0: Ich bin echt fix und fertig, ne?
1: Aber wir müssen heute unbedingt einen Podcast machen, Mama.
0: Genau, deswegen fangen wir jetzt an. Wunderbar. Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Wir haben lange gewartet, jetzt ist das neue FIFA 15 endlich erhältlich. Bei GameStop habt ihr im Rahmen der 9,99er Aktion die Möglichkeit, bereits für zwei ausgewählte gebrauchte Spiele und 9,99 Euro in den Genuss des neuen Fußballgames zu kommen. Feel the game. Alle Infos zur 9,99er Aktion findet ihr unter gamestop.de slash 9.99er. Wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann eine GameStop Plus Kundenkarte ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach die folgende Frage. Welcher Fußballer ziert das Cover des neuen FIFA 15? Schickt eure Antwort bis zum 5. Oktober an podcast.ps4-magazin.de. Hallo und herzlich willkommen. PS4-Magazin Podcast Nummer 34 mittlerweile. Ja, ich möchte es nicht sagen, aber wir sind fast im selben Jahrgang wie unser lieber alter Martin Alt. Er ist hatte gestern... Ich möchte nicht sagen, wann wir den heute aufnehmen, deswegen ist es einfach für euch immer, wann ihr ihn gehört habt, gestern gewesen und äh, er hatte Geburtstag, deswegen von uns allen hier nochmal alles Gute, Happy Nö. Birthday. Okay, von allen Anwesenden außer André, den ich jetzt auch vorstellen darf. Guten Abend. Aaron sagt aber vielleicht alles Gute.
2: Ja, habe ich ja gestern schon gemacht, ne? aber hallo.
0: Genau und Thomas hat das glaube ich gestern auch schon getan, aber trotzdem auch nochmal.
3: Ja, auch von mir hallo.
0: <lacht> du du sendest ein Hallo an Martin, ja? Genau. Soll er zufrieden ja. sein. <lacht> genau. Äh, ja, vielleicht, äh, da wir ja keine Singeinlagen machen, André ist dafür nicht ber berühmt-berüchtigt, wie auch ich nicht, deswegen singen wir hier nicht. Ich glaube, wir haben einmal sogar in irgendeinem Podcast bei uns, haben wir mal gesungen, das war im Kanon. Ich weiß nicht mehr, wer das war. War ja, sicherlich sonderschön. So. Es war wunderbar und es war richtig. Ich glaube, Stefan hatte damals Geburtstag und wir haben gesungen. Mein Gott, war das schrecklich. Also weil einfach die anderen meine liebliche Stimme übertönt hatten. Ja, ja, ja. Du, ich glaube, da hat keiner mit was anderem gerechnet. <lacht> ja, natürlich nicht. Mir wurde sogar gesagt, äh, also um vielleicht darauf nochmal einzugehen. Also einmal, ich hatte Mut. Einmal, es war schrecklich. Einmal, ich bin fast gegen gegen Baum gefahren. Einmal, ich bin ich, ich musste abbrechen. Und dann schrieb Jussi Lein, dass es das Schönste war, was sie in ihrem Leben gehört hat. Nee, das hat glaube ich <lacht> nicht, oder? Nee, sie hat zwar einen langen Text geschrieben, zu dem wir später noch kommen, aber das hat sie nicht geschrieben. Ich, meine Stimme ist auch nicht zum, ich wollte gerade reden sagen, natürlich zum Singen nicht gemacht, zum Reden, da müsste man noch drüber sich streiten. Aber, ja, wie geht's euch? Es ist kalt geworden irgendwie, ne? Ja, frag nicht nach. Ich, ich sitze hier gerade nochmal. das letzte Mal noch beim Sexismus-Cast, habe ich kurze Hose gehabt und habe ein T-Shirt angehabt und danach war mein kompletter Stuhl leicht schwitzig. Jetzt, ich habe eiskalte Finger, ich habe eine lange Hose an, ich habe ein T-Shirt und meine, diese Jerseys, diese schönen, ähm, wie heißen die, die Eishockey-Jerseys, habe ich an und mir ist trotzdem noch kalt.
1: ich frier aber heute auch. Also es ist wirklich, das Wetter ist interessant. Ja. Ich habe gar nichts an.
0: Standard. <lacht> genau, ich habe auch nichts an unter meinen mehreren Schichten. Es ist nach 6 Uhr abends, das heißt Hosen- und Shirt freie zeit <lacht> Ah, da, da, da gibt's eine schöne Serie, die Goldbergs. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Das ging ja Richtung äh, 80er-Jahre, wie irgendwie ein Produzent dort ähm, sich in den 80er-Jahren gefühlt hat. In seiner Kindheit hat er jetzt noch mal neu verfilmt als Serie sozusagen und natürlich Comedy-Aspekte hinzugepackt, aber schon so nach, nach seinem Leben sozusagen und da war es so, dass halt wirklich, Punkt, wenn, wenn die Haustür ins Schloss gefallen ist, kam der Vater und hat einfach nur die Hose ausgezogen und mit, mit Unterhose so also einer schönen weißen Feinritt mit Eingriff hat er sich dann auf seinen Sessel gesetzt und hat Fernseh geguckt. Ja. So stelle ich mir gerade einen Aaron vor. Wie es sich <lacht> eben gehört. <lacht> Nur etwas schlanker. Er ist etwas wohlbeleibter gewesen. Aaron Rauch. Der Aaron ist wohlbeleibt? Ja, sicher. Na, hallo? <lacht> nicht mehr. Ach stimmt. Nee, das. Ja, das stimmt. <lacht> Gut, dann haben wir auch den, das Abschweifen schon Teil 1 hinter uns gebracht, oder? Also. Aber. Ihr merkt vielleicht schon so ein bisschen, wir haben uns jetzt zusammengefunden, vor Dingen relativ spontan. Wir haben vor anderthalb Stunden, ja mittlerweile sind sogar schon zwei Stunden entschieden, wir machen noch einen Podcast. Und deswegen springen wir direkt in die Themen, denn so viele haben wir nicht. Und zwar gibt es einen Test, den André, das in der Nummer, was war es dann, 32, leicht angeteasert hat, indem er gesagt hat, ich spiele gerade einen Vita-Titel,
1: über den ich noch nichts sagen darf. Vollkommen richtig, ja. Und es war Murasaki Baby äh, angekündigt worden, 2013 auf der Gamescom und... Ähm, Wir wissen alle noch, was das ist und sind auch total hellauf begeistert und haben nur dahin gefiebert. Ja, ich glaube tatsächlich, dass viele das Dinge damals gesehen haben und dachten, boah, geil, weil es halt dieses... Ja, also man hat man hat so im Prinzip so ein kleines Mädchen und vom Stil ist es so ein bisschen... Äh, erinnert so ein bisschen an Tim Burton und so. Und viele dachten, boah, ist ja geil, weil man kennt es ja von Ico, dass man ein Mädchen an der Hand hat, das kleine Mädchen, und das durch die Welt führt. Und es ist da wirklich auf die Spitze getrieben, indem du wirklich mit dem äh, Zeigefinger im Endeffekt über, das Touch, über den Touchscreen fährst und sie wirklich bei der Hand nimmst und sie durch die Welt führst. Äh, das ist auch alles ganz toll, das ist auch eine super Idee. Im Prinzip, ihr ihre HP ist ihr Luftballon, den sie dabei hat. Es hat ein kleines Mädchen, es sieht gut, sie sieht ein bisschen... Ähm, ja, ich möchte sagen, ein bisschen eigen aus. Sie hat nicht den Mund da, wo er hingehört, sondern an der Stirn und falsch rum. Und hat ein bisschen fieses Grinsen. Also ist ein da gibt es doch bei Family
0: Guy auch so einen Charakter. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wie der heißt. Ja. Ja.
1: Aber der, der sieht nicht so creepy aus, glaube ich.
0: Ja, nee. das ist, es ist der, der Charakter ist eher ein Arschloch. Ja. Ja. Na gut. Das genau. Das war random <lacht> shit gerade. <lacht> heißt der Charakter Jan? Darf ich die Grille einsetzen, hier? <lacht>
1: du machst doch sowieso, was du willst. Das stimmt. Und
0: wahrscheinlich, <lacht> den können wir ja jetzt so sagen, die meisten Witze oder sowas, die, da lacht ihr euch drüber tot über meine. Aber äh, ich schneide extra das raus, weil das mittlerweile ein, ein Running-Gag ist, dass
1: ihr nicht über meine Witze lacht. <lacht> ja, ja. Und äh, du willst ja auch nicht fies gegenüber uns sein, weil bei unseren Witzen keiner lacht, aber bei dir jeder. Genau, ich, eu, euer Lachen schneide ich an eure Witze dran. Ja, ist, ist richtig, ist richtig. <lacht> Super.
0: Ja, nee, genau. Aber irgendwie, wie kann man das denn sich vorstellen, dass irgendwie der,
1: der Luftballon die Lebensenergie ist? Sinkt er dann, weil Helium
0: entfleucht?
1: Oder? Mm, ja, das passiert tatsächlich im Verlauf des Spiels auch noch, dass der Luftballon ein Loch hat und dass du den wieder mit Luft füllen musst. Ähm, aber, also grundsätzlich ist es eher so, dass wenn sie sich meinetwegen erschreckt, weil irgendwie noch eine der weiteren obskuren Figuren in dieser Welt, sie um, um eine Ecke kommt und sie begrüßt, dann erschreckt sie sich, ist halt ein kleines Mädchen und dann verliert sie den Luftballon, schreit rum und du hast dann ganz kurz Zeit, äh, den Luftballon im Prinzip wieder mit dem Finger ganz normal wieder zu ihrer Hand zu führen, dass sie ihren Luftballon wieder hat und dann, dann weint sie nicht mehr und dann ist alles schön und dann ist alles toll. Genau und was halt möglich ist, äh, es gibt halt so, so Viecher, so ganz fiese Büroklammern oder so, die Flügel haben und Augen. Den kenne ich immer aus Word. Das ist eine Büroklammer. <lacht> Stimmt, das ist eine Büroklammer. Was ich meine, ist eine. Ach, weiß ich nicht, so eine Heftklammer. Ich weiß nicht, das ist auch eine Büroklammer. Das ist, ja ist Heftklammer, Büroklammer ist dasselbe. Ich habe tatsächlich das Wort für den Test googeln müssen. Büroklammer? Nee, nicht Büroklammer, eben das, was es ist.
0: Okay, ich komme äh, dabei. Geh du
1: mal weiter, ich lese mal deinen Test. Es steht unter dem Bild. Äh, genau, und diese Dinger haben halt Augen. Und versuchen dann den 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 Luftballon zu zerstören. Oder halt gibt es dann Dornenbüsche, womit, dann muss man im Prinzip. Ja, weil jetzt wird wirklich problematisch, und das ist auch das größte Problem des Spiels. Man hat das Mädchen an der Hand, fährt mit einem Finger. Dann muss man aufpassen, wenn man durch unter Dornenbüschen hergeht, dass der Luftballon nicht an diese Dornen rankommt. Das heißt, du hast schon mal zwei Finger drauf und wenn es dann noch ganz interessant <lacht> Sorry. Hast du es gefunden? Ich weiß jetzt, was du meinst, was du für ein
0: Büromaterial meinst, aber was hast du googeln müssen, Nadeln? Weil du hast es nicht runtergeschrieben. Eine typische Situation für einen überladenen Bildschirm. Das Mädchen muss bewegt, der Ballon vor Angriffen geschützt und die Nadeln angetippt werden, damit sie sich verziehen. Also hast du Nadeln gegoogelt. <lacht> Ähm, nein, nein, ich, ich, <lacht> stimmt, ich erinnere das mich. Das ist eine Sicherheitsnadel. Eine Sicherheitsnadel,
1: ja, das könnte sein. Ich, also
0: das sind diese Dinger, die man irgendwie zusammenpetzen pe muss, aus Metall. Und dann kann man die erst aufmachen, dann kann man irgendwas durchstecken, wie also durchstechen. Das sind Sicherheitsnadeln, glaube ich, heißen die. Wisst ihr, was ich meine, Aaron, Thomas, ohne ja, dass ihr es jetzt... Ich weiß
2: noch äh, nicht, ob du das meinst, was es ist. Also ich schicke euch mal das Bild. Klickt hey, mal auf. Das ist
0: das auch, so auch
3: meistens auf Buttons. Buttons werden Ja genau, mehr so die äh, von, von so Buttons,
2: richtig. Hinten dran. Ja, das sind doch Sicherheitsnadeln. Ja genau, das, das gleiche habe ich auch. Ja, das, das sind Sicherheitsnadeln. Das, das sind Sicherheitsnadeln.
1: erklärt, warum ich bei Büroklammer googeln äh, nichts <lacht> gefunden habe. Okay, aber schön, dass du Nadeln gegoogelt hast. <lacht> Tatsächlich habe ich, glaube ich, jetzt, wo du das sagst, gar nicht, habe ich, mich gar nicht mehr daran erinnert und habe einfach Nadel reingeschrieben. Genau, okay, das hatten wir dann und äh, wo wirklich problematisch wird es dann, da hast du zwei Finger auf dem Screen, musste dann noch, hast du dann noch einen Finger, auf, mit dem du die Rückseite, das, das rear -Touch Pad bedienen musst, um Hintergründe zu ändern, das, dann gehen da verschiedene Möglichkeiten, wenn du an manchen Gegnern vorbei musst, musst du halt einen Hintergrund nutzen oder wenn du diese, es gibt dann auch so einen Blitzhintergrund, da kannst du diese, diese Nadeln mit abschießen, das heißt, du hast zwei Finger vorne, einen Finger hinten und wirklich spannend wird es noch, wenn du den, den Screen, dann noch, da musst du die dann vielleicht noch ganz umdrehen, auf den Kopf drehen, damit sie an der Decke läuft, ähm, ja, dann hast du im Prinzip mal einen ziemlichen Fingerkrampf und das Problem ist, dadurch, dass du im Prinzip schon zwei Finger auf dem Bildschirm hast oder manchmal sogar drei, du siehst einfach nichts mehr. Das, das wollte
0: ich gerade sagen, also du kannst ja, ja wahrscheinlich gar nichts mehr erkennen. Also bei Heavy Rain hattest du zwar auch den Fingerkrampf, aber da hattest du
1: wenigstens noch den großen Fernseher vor dir. Genau, eben. Ja, ja. und das ist das ist auch wirklich das große Problem, weil das Spiel lebt eigentlich von seiner Optik und von seiner ganzen Atmo. Und das geht halt völlig kaputt dadurch. Ich meine, das Ding macht trotzdem weiter Spaß. Und ich habe es drunter geschrieben, wenn man sich den Trailer ansieht und es immer noch interessant findet, dann wird man auch diese knapp drei Stunden Spielzeit haben. Äh, Spaß haben, denke ich. Wenn ein das schon so annervt und man dann wieder kommt, öh, in die spiele Sony macht nur noch Indie-Spiele und supportet nur noch Indie-Spiele, Vita ist tot und Indies sind doof. Wie ähm, oft ich schon gehört habe, dass die Vita tot ist. Selbst aus meinem eigenen Mund habe ich schon öfters mal dieses Zitat genommen, um irgendwas einzuleiten. Ja, ich, ich würde es auch ist ein interessantes Thema, aber ich würde fast auch immer noch so weit gehen, dass sie so gut wie tot ist, ja. Weißt du, wo? warum sie bei mir momentan vielleicht
0: sogar, ich, ich habe mir sogar überlegt, sie jetzt zu kaufen, aber nur, weil wir wir haben ja im vorletzten Podcast darüber geredet, wie, wie ich Minecraft spiele und dass ich ja mir einen zweiten Fernseher anschaffen müsste, rein theoretisch. Ich habe ja. ich mir einfach überlegt, dass ich mir die na die Vita kaufe und dass ich das mir dann auf, Pit, äh, auf die vita streame beziehungsweise dann könnte ich eigentlich auch auf im Oktober warten, bis dann das für die Vita rauskommt, oder? Kommt es im Oktober oder kam da die Retail-Version raus? Ja, soll dann auch ungefähr kommen. Ich denke Oktober, November okay. sowas in dem Bereich.
1: Also, und, äh, ich habe es noch nicht ich,
0: ausprobiert, ob das gut geht. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Und das wollte ich vorher mal erst ausprobieren, ob das funktioniert oder nicht. Also ich also meine, funktionieren ich... wird es. Ja, aber ob es gut funktioniert, genau. Weil also... Da fehlt ja auch noch mal ein Knopf, glaube ich, irgendwie. und Ach, keine Ahnung. Ja. Aber das,
1: das wäre so mein Kaufgrund, warum ich die Vita haben möchte. Ja, da würde ich mir keine Vita verkaufen. Also, wenn wir da schon sind, das sind immer noch eine geile Hardware. Und es kommen auch wirklich gute Titel raus, gerade gute japanische Titel. Und jetzt eben so kleine Sachen, kommt echt gutes Zeug. Aber... Wer wirklich richtig AAA-Piu-Piu-Gedöns haben will, der wird mit der wieder nicht glücklich. Aber um äh, zu Murasaki Baby zurück, im Prinzip genau das ist. Es ist halt so ein kleiner Puzzler von links nach rechts, Sidescroller. Äh, wem der Stil zusagt, der sollte sich es auf jeden Fall mal angucken, kostet 10 Euro im PSN 9,99. Hat ungefähr drei Stunden Spielzeit. Äh, und es wäre dessen wirklich spaßig. Hätte ein bisschen länger sein dürfen oder ein ganzes Stück länger. Und ja, ich glaube, wie gesagt, das müsste es dann sein. Okay. Du hattest
0: aber trotzdem, auch wenn du da so mehrere Sachen an Kritik aufgebracht hast, immer noch Spaß. Also warst du irgendwie diese, du hast die Atmosphäre erwähnt, so ein bisschen auch Tim Bird-esque und, also Tim Bird, Burt, Tim, Tim Burton esque wenn schon überhaupt. Und, obwohl ich lieber Like sage, statt Esk. Esk hört sich sehr, was ist das, Französisch an? Ja, das ist es. <lacht> genau. Deswegen bin ich lieber Like. Das ist, schon in Richtung amerikanisiert. Nee, auf jeden Fall. Ich, ha
1: ich hatte auch wirklich einige schöne Momente, an die ich mich jetzt auch noch erinnere. Also das ist wirklich, dadurch, dass die Welt so verrückt ist, hast du wirklich auch einfach Sachen, die in deinem Kopf bleiben. Und das ist wirklich schon, finde ich, immer ein großes Lob für
0: ein Spiel. Und das war wieder der Witz mit dem, nach dem Motto, und das hat auch was mit dem Spiel zu tun, die schönen Momente? Ja. Okay. Und,
1: und äh, tatsächlich fühlt man auch so ein bisschen... Ähm, also zumindest, also gerade zum Ende hin fühlst du auf jeden Fall auch eine emotionale Bindung zu diesem kleinen Mädchen, was du halt die ganze Zeit durch die Welt führst und das und äh, das auf der Suche nach ihrer Mami ist. Ja. Okay. Und mehr möchte ich auch im Endeffekt wirklich auch gar nicht dazu sagen, weil äh, es ist halt wieder eben, ich meine ich mein, man sagt so oft und ich sage es auch so oft, das ist halt eher ein Erlebnis und es ist halt bei ganz vielen Spielen so gerade solche, die nur drei Stunden oder so gehen oder noch weniger ist halt einfach ein Erlebnis und man kann es sich anschauen, wenn einem das Deal zusagt, auf jeden Fall, dann würde ich sagen, hol es euch, mein Gott, die 10 Euro sind auf jeden Fall nicht falsch investiert. Beziehungsweise sogar PS Plus, 20% Rabatt, also 8
0: Euro, aber nur noch bis morgen, was wiederum bedeutet, dass, dass ihr sagen, davon nichts mehr habt. Mal, genau. Äh, weil ihr das danach hört. Genau, dann machen wir es einfach so, dann haben wir immer noch nicht gesagt, wann wir ihn aufgenommen haben. <lacht> 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 ihr habt da nichts von, Pech gehabt. Ja. Also 9,99. Gut. Aaron, du hast doch auch die Vita, oder?
2: Nee, nicht mehr, hatten wir doch schon mal.
0: Stimmt, du hast die verkauft, aber die Denise hat sie noch, oder? Oder auch nicht mehr? Nein. Wir hatten nur eine. Wir hatten nur eine. Ach so, stimmt, ihr habt die verkauft, richtig. Wir haben 3DS nur. Genau, aber auch nicht dann die DS, Oder? Nein. Den gibt's ja nein. noch nicht. Den gibt's noch nicht, nee. Ja. Boah, na gut, dann hat sich das auch erledigt, weil sonst hätte ich gefragt, was du da vielleicht so letzt... Ja gut, Mama. Dann... Wieder ist tot, Punkt.
1: <lacht> ja, Alter, das ist, nee. es, ist, es ist traurig, das so zu sagen, aber es ist ja nicht ganz falsch. Irgendwie. Man wartet dann monatelang auf so so fette Titel wie dieses Killzone, Mercenary oder was, was ja auch wirklich gut war. Aber es hat sich einfach so mistig verkauft. Wann habe ich es gesehen? Vor gut zwei Monaten lag es bei uns beim Mediamarkt auf dem Grabbeltisch für drei, vier Euro. Und da ja. dachte ich wirklich, das darf es halt nicht sein. Ich meine, das ist zwar jetzt vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr alt, ich weiß gar nicht, ich glaube ein Jahr. Und es, aber es wurde halt so fett drauf gewartet, aber jetzt wird verramscht, weil es sich einfach nicht verkauft hat. Und es ist nobody fucking cares about the Vita. Es ist traurig, aber es ist so.
3: Ja, selbst Sony auch nicht mehr. Die haben ja den AAA-Support abgesagt.
1: Ja, eben. Also, dass sie gehen halt einfach danach, weil sie es einfach machen, ey, wir sehen, die Kunden haben kein Interesse mehr dran, dann lassen wir es. So, das finde ich eigentlich grundsätzlich gut bei Sony, dass sie niemandem was aufzwingen. Aber es ist traurig. Es ist mehr als traurig. Super traurig. Weil es ist einfach ein verdammt gutes Stück Hardware ist. Ja, ja, es ist weiterhin. Und es ist auch wirklich, ich meine, dieses, dieses Remote Play ist ganz nett. Das kann man mal machen. Wirklich. Und, äh, man kann jetzt wirklich hoffen, dass in den nächsten vier, fünf Jahren immer noch schöne Japano-Titel kommen, aber auf mehr darf man echt nicht mehr wirklich hoffen. Ich glaube selbst, dass der Indie-Support jetzt äh, Papers, Please kommt noch, worauf ich mich sehr freue. Ähm, aber sonst wird auch der Indie-Support jetzt eher geringer werden, schätze ich. Gut, dann kommen wir einfach zu deinem nächsten Test,
0: und zwar der Lightberry, die Lichtbeere. Und das hat nichts mit den Schlümpfen zu tun.
1: Nee, ist richtig. Ich habe es Test genannt, es ist auch unter Tests, ich würde es auch am ehesten vielleicht auch so bezeichnen, aber es war auch einfach wirklich ein kleiner Selbstversuch. Äh, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich ein großer Ambilight-Fan bin, beziehungsweise mir dann auch selber mal so ein RGB-Band dahinter gezimmert habe und ich das eigentlich auch erst ganz cool fand. Aber wie man so ist, man möchte dann ja auch neue Herausforderungen und möchte immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann bin ich zufällig auf die Möglichkeit gestoßen, äh, die ich Lightberry nenne, beziehungsweise Lightberry sind nur diese LEDs von der Firma Lightberry eben. Und das Ganze funktioniert über einen Raspberry Pi. Das ist halt dieser kleine Einplatinencomputer. computer Da gibt es, glaube ich, auch Banana Pi oder so. Ist halt im Endeffekt dafür, wenn man sich einen Medienserver basteln will. Oder Überwachungskameras. Ist halt wirklich einfach für den technischen Bastler. Und da hat eigentlich, denke ich, jeder, der auf sowas steht, mindestens einen zu Hause liegen. Das
0: ist im Grunde eine Hardware, die man
1: programmieren kann
0: am Computer. Und dann wird da was genau. abgespielt, richtig? Ja, ja
1: genau. Es ist halt, wie gesagt, einfach ein Einplatinencomputer computer Hat 512 MB RAM, glaube ich. Also es ist halt auch ziemlich leistungsstark. Und man kann da echt einiges schon mit machen. Das Ganze wird dann darüber angesteuert. Dann brauchen wir noch allerlei äh, Kleinzeug. Ich habe ein, hab ein Video dazu gemacht und auch einen kleinen Bericht bei uns auf der Seite. Äh, wird, man braucht noch einen HDMI-Splitter, einen, einen HDMI-Switch, wenn man mehrere Geräte, also außer der PlayStation, anschließen möchte zum Beispiel. Dann braucht man einen HDMI-to-AV-Converter. Man braucht äh, einen USB-Videograbber und man braucht eben den Raspberry. Und noch allerlei Kabel.
0: Und vielleicht dann... Erstmal vorneweg, das, was man jetzt alles Mögliche
1: gebraucht hat, das sind ungefähr an Kosten. Ähm, ich habe gesagt, ich um die 130 bis 180, je, upp, je nach Ausführung. Und, Und nach oben geht natürlich immer noch. Genau, eben. Es gibt halt auch direkt bei LightBerry, was ich, wie ich gesagt habe, was ich mir selbst zusammengekauft habe, kann man sich da auch Sets kaufen. Es gibt auch ein Premium-Kit. Äh, was teurer ist, was ich vielleicht aber auch nicht bedingt empfehlen würde, es ist. Ähm, es ist einfach, da ist der, der, der HDMI-to-AV-Konverter und der Splitter in einem. Das Problem ist, dass, ähm, dass im Prinzip das Bild an den TV dann auch schon konvertiert wurde. Und dann, man ist sich noch nicht ganz so einig, aber ich persönlich bin ganz klar der Meinung, dass das Bild dadurch schon schlechter wird, dass es einmal verarbeitet wurde. Wie gesagt, muss auch jeder selber wissen, wenn er weniger Verkabelung und weniger Strom verbrauchen will und keine Ahnung, dann ist das auf jeden Fall die, vielleicht die bessere Methode. Ich würde es aber nicht machen. Es gibt aber auch, wie gesagt, ein normales HDMI-Kit da. Das könnte man sich auch zulegen. Es steht auch wirklich einfach alles gut da beschrieben. Und äh, es hat einfach auch was mit Tüfteln zu tun. Aber wenn man es dann dran hat, wenn man sich das schön an TV angebracht hat, die ganzen LEDs und das Ganze mit einem mit einem Betriebssystem aufgebracht hat auf den Raspberry und das schön ansteuert. Funktioniert das wirklich tadellos, es sieht fantastisch aus. Ich habe hier eine braune Wand, ähm, leider konnte man es auf meinem Video nicht sehen, aber selbst auf der braunen Wand sieht es wirklich super aus. Und äh, ich habe es halt noch nicht mal vorne auf Weißen gesehen, nur in Videos. Da Im es halt Video noch...
0: kam das leider nicht so rüber, das war ein bisschen schade. Ja, ja, habe
1: ich ja gesagt, also dieses genau. Video war ganz, ganz schlecht. Das habe ich auch da in dem Video gesagt, es, es tat mir sehr leid, ich habe mehrere Aufnahmen gemacht. Äh, ich hatte keine Möglichkeit, meine Kamera hat das echt nicht aufgenommen, ich habe allerlei Umstellungen gemacht. Da Warum ging auch
0: immer, das, was du uns gezeigt hast, im komplett dunklen Raum, wie du nur die deine ersten Tests mit dem Handyvideo aufgenommen hattest, sah das irgendwie fast schon besser aus, als das, was später das Endprodukt war
1: mit der richtigen Kamera. Ja, man hat wirklich im Prinzip ja nur die Lichter wirklich an den jeweiligen Stellen gesehen, das sah ein bisschen hm. problematisch aus. Ja. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ist es wirklich super, was ich bemängelt habe und was ich weiterhin bemängle, auch wenn die äh, netten Herren von Lightberry gesagt haben, dass es a, entweder eine falsche Anbringung von mir war und b, sie an einer Verbesserung arbeiten, ähm, das, das, das Klettband, was man am Fernseher anbringt. Das, war, das ist ganz cool, man, man bringt die einzelnen LEDs mit Klett an, das heißt, man kann sie immer schön wieder versetzen, man kann sie sich so anpassen, wie man sie haben möchte, das finde ich sehr, sehr cool schon, weil gerade bei diesen RGB-Bändern ist halt angebracht, ist angebracht. Und da kann man sich schön versetzen. Das Problem ist nur, dieses Klettband ist äh, wirklich, wenn ich das so sagen darf, unter aller Sau. Also es hält beim ersten Mal wirklich perfekt, also wirklich bombensicher. Ich dachte, wow, das ist wirklich richtig starkes Band. Das ist nicht mal China-Band oder so. Was heißt Ä denn eigentlich Klettband genau? Wie wird denn das dann am äh,
0: an Gehäuse angepasst?
1: An, du hast, äh, genau, da wollte ich jetzt zu kommen. Du hast an der einen Seite halt eine Klebeseite. Ganz normal mit einem starken Kleber eigentlich dran. Und ja. an der anderen Seite halt einfach so eine, so eine Stoffseite. Ne, beziehungsweise... Nee, das ja, das ist ein Stück Kl halt von Klett, oder? Ja, genau. Ich glaube, da ist tatsächlich die Klettseite und nicht die Stoffseite. Ähm Aber das bedeutet schon, du musst auf deinen Fernseher das ankleben. Auf jeden Fall, ja klar. Das muss auf jeden Fall hinten ans Gehäuse. Das bringst du Hast hinten Hast du das schon mal auch versucht, wieder abzumachen nochmal oder neu zu justieren? Da komme ich jetzt genau zum Problem. Okay. Das okay. Ding äh, hängt halt eigentlich erstmal bombenfest, dachte ich, und dachte, wow, es hält super. Äh, dann hatte hat ich lustigerweise gerade den Test geschrieben und hatte geschrieben, äh, das ist, dass auf jeden Fall das Band keine China-Ware ist und perfekt hält und ich mache gerade wirklich den Computer aus und in dem Moment knallt es neben mir äh, und die ganze Schose fällt vom Fernseher runter. Das war wirklich so ein bisschen Ironie <lacht> des Schicksals. Und woraufhin ich nur den PC neu startete und mal eben schnell geändert... <lacht> und den Test geändert hast. Und dann mal ganz schnell geändert habe, dass das Band doch nicht so toll ist, wie ich es erwartet habe und ich damit wirklich Probleme hatte. Ich habe es dann nachdem es sich wirklich gelöst hatte, habe ich es dann nochmal, obwohl man es eigentlich nicht soll und es eigentlich auch nicht dafür gedacht, dass es ist eigentlich laut Anleitung nur für eine einfache Bedienung gedacht, habe ich es nochmal angebracht, was auch wirklich gut ging. Also es war halt größtenteils ab und ich konnte es trotzdem nochmal anbringen, weil der Kleber halt eigentlich ziemlich stark ist. Mhm. Der wird halt, glaube ich, einfach mit der Hitze vom Fernseher nicht klarkommen. Angeblich soll der 60 Grad aushalten, da bin ich mir halt noch nicht so eins. Und dann habe ich es angebracht und dann fiel es mir jetzt wieder ab vor vier Tagen und seitdem hält es jetzt. Ich bin gespannt, ob es jetzt wieder weiterhält oder ob ich jetzt, ich schaue jetzt immer täglich nach und so ein bisschen, das ist auch schon so ein bisschen so ein Wahn geworden, dass ich immer nachschaue, ob die LEDs festhalten. Aber wie gesagt, es soll angeblich äh, entweder eine falsche Anbringung sein oder, beziehungsweise sie arbeiten auch an einer neuen Lösung, dass gerade diese, dieser Druck, der von den LEDs ausgeht, nicht mehr dafür sorgt, dass das Klebeband abgeht. Aus meiner Sicht ist es nicht das, sondern wirklich, dass es das einfach nicht mit der Hitze klarkommt mhm. und dass es auf jeden Fall keine 60 Grad aushält. Also das ist weit weniger outside. Das habe ich mit denen besprochen, ähm, habe ich auch nachgereicht, weil die halt gesagt haben, dass sie es so nicht denken. Ist ja auch egal, an sich ist das wirklich eine tolle Sache und für jemanden, der auf sowas Bock hat, sollte sich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn er auch halbwegs technisch versiert ist oder bereit ist, sich im Internet reinzulesen, dann ist das wirklich eine tolle Sache. Gibt es da irgendwie
0: Programme, wenn man auch nicht so ganz so technisch versiert ist, dass man einfach... Irgendwie, man gibt sein Modell an und dann hat man schon ein vorgefertigtes Programm, das man einfach drüber installieren kann.
1: Ja, gibt es. Ähm, ich habe das tatsächlich lustigerweise im Video als Anfängerzeug gestellt, habe es nachher selbst genutzt. Ähm, ja, das geht. Es gibt halt so äh, bei der auf der LightBerry-Seite vorgefertigte Betriebssysteme. Aha aber die, die selbst die musst du halt wirklich erst äh, auf deinen mit einem Partitionierungsprogramm musst du die halt erst auf es äh, auf die SD Karte an, aufbringen damit der Raspberry dann davon starten kann. Es ist eigentlich grundsätzlich sehr leicht, wenn man es weiß, aber ich denke halt für komplette Anfänger, es ist nichts. Okay, ja. Und dann hat man im Prinzip sein sein Hauptmenü und dann kann man einfach diese Lightberry App starten, dann sagt man, hey, ich brauche so und so viele äh, LEDs und dann lädt er die es runter und dann geht es ja. Aber es ist komplette Anfänger auf jeden Fall nichts, auf gar keinen Fall. Also man sollte schon ein bisschen halbwegs technisch versiert sein. Ich bin jetzt auch nicht wirklich der großartige Techniker, ganz im Gegenteil, aber da muss man auf jeden Fall dann auch zumindest, wenn man keine Ahnung hat, gewillt sein, da ein bisschen zu basteln.
0: Apropos Anfänger, keine Ahnung, nicht so der Techniker. Thomas, wie sieht's denn bei dir aus? Schon mal Ambilight gesehen, gemacht, getan? Deine Meinung dazu?
3: Nur gesehen. Also bei den Eltern meiner Freundin, die haben das im Fernseher eingebaut.
1: Das so ein Philips, ne? Ja, genau. Das. genau. Die haben das mittlerweile. Ja.
3: Und, äh, aber selbst, ich habe auch daran gedacht, das nach Andres Test zu machen, war dann äh, ein bisschen von, der ganzen, von dem ganzen Aufbau abgeschreckt, weil ich nicht so technisch versiert bin. Ich könnte es zwar hinkriegen mit einer Anleitung, äh, aber auch vom, vom Preislichen. Es ist zwar cool, dass man sich das selbst machen kann, aber ich weiß nicht, ob es mir die 100 Euro wert sind, zumal mein Fernseher in so einer... <lacht> In so einer äh, Einbauwand steht und ich glaube, da kommt das nicht so gut zur Geltung.
1: Nee, das das stimmt wohl. Da kannst du wirklich, für sowas kannst du dann tatsächlich besser so ein RGB-Band dahinterlegen, dass du dann so eine indirekte Beleuchtung hast. Ja. Für sowas ist das halt eigentlich besser, äh, wenn man ein bisschen offenen Bereich hat und gerade halt, wie gesagt, auch eine weiße Wand, ist das eine Top-Sache. Das war um, bei
3: meinen Eltern halt gut, die haben den Fernseher an der Wand hängen, weiße Wand. Genau, das da
0: ist dann das natürlich spitze, ja. Richtig. Ja. Da kommt es sicherlich gut rüber. Wie kam das so generell eigentlich bei dir rüber, André? Bei, äh, du hast ja jetzt gesagt. Mittlerweile sind es ja schon ein paar Tage und du guckst ja damit auch normales Fernsehen und spielst damit. Hast du das immer noch als neuartig oder ist es mittlerweile einfach nur noch, soll ja auch irgendwie schonender für die Augen sein oder sonst irgendwie was? Ich weiß nicht genau, mit was das alles beworben
1: wurde. Ähm, ja, das ist eigentlich völlig logisch. Wenn du in einem dunklen Raum bist dann, und du hast nur den Fernseher, hast du im Prinzip wirklich nur diese Lichtfläche und dann ist es weg. Dann kommt ja. einfach schwarz. So, das heißt, das Auge ist sehr auf einen Bereich fokussiert und das kann schädlich sein. Der und Hintergrund... Das,
0: das habe ich bei mir nie, das weißt du ja. Äh, ich habe bei mir immer noch das Licht hinten, von hinten, genau. an, sozusagen, aber nicht vom, vom hinteren Fernseher. Das sollte man eigentlich machen, aber bei mir ist es halt wirklich, hinter mir ist einfach eine Lampe noch an.
1: Ja, aber auch das ist halt in der Theorie schon möglich. Genau, hinterm Fernseher ist sie nicht. Und das macht halt genau das. Und äh, nee, ich weiß ich habe das auch nie jetzt als sonderlich neu oder so empfunden. Das, ist, das läuft, finde ich, recht schon. Das ist schon, wenn man das bewusst wahrnimmt, das ist schon sehr bombastisch. Also gerade in Actionfilmen, wenn das dann pff, 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 irgendwelche Explosionen sind und wirklich dein Zimmer mit explodiert. Du hast ja Spider-Man da gezeigt. Genau, das ist. Äh da konnte man es halt ungefähr erkennen, wie schnell der Farbwechsel dann auch ist, aber, aber halt auch passend. Rot und Blau und das war es noch schwarz halt. Ja, und das ist halt wirklich auf jeden Fall, ich finde es viel, viel angenehmer. Es ist aber auch was, wo ich sagen muss, das dann habe ich jetzt nicht 24-7 an. Also das ist, wenn ich wirklich, das mache ich, wenn ich bewusst jetzt wirklich auch einen Film gucken will, wenn ich meinetwegen jetzt einfach nur eine seichte Serie gucke, dann mache ich das nicht unbedingt an. Äh, aber wenn ich wirklich einen Film gucken will und jetzt sagt, da habe ich jetzt Bock drauf, dann mache ich mir das auch an und äh, dann kann man das auch schön feiern und ein bisschen zelebrieren und äh, Spaß dran
2: haben, ja. Oh.
1: Aaron, deine Meinung?
2: Oh, super. hey <lacht> nee, wir, äh, wir haben auch einen Philips-Fernseher. Äh, ah, also dann habt hab ihr mb äh, Ja, den habe ich inzwischen schon seit einigen Jahren. Damals gab es das mb -Light nur rechts und links. Ich glaube, inzwischen genau. ist es äh, normal, dass es nach oben drüber ist. Ab einer gewissen ähm, Preiskategorie. Ja, ähm, wir hatten es... Eine ganze Zeit lang haben wir einen festen Farbton eingestellt. Also das kann man dementsprechend konfigurieren. Man kann über RGB eine eigene Farbe definieren, ähm, die die dann äh, fest haben. Äh, aber dann vor ja, von anderen wei weiteren Weile habe ich äh, dann wieder umgestellt auf auf ich weiß gar nicht wie sich der Modus nennt. Das, was sich halt ans Fernsehbild anpasst. Ja, da es dann die Möglichkeit äh, noch einzustellen, wie wie hart oder wie schnell der Wechsel sein soll. Ähm, weil gerade bei schnellen Bildwechseln gibt es wohl die ein oder andere Person, die das dann etwas stört, wenn das Ambilight äh, auch so hart mitwechselt. Also ich habe welchen Bekanntenkreis, die das äh, als störend empfunden haben und Ambilight aufgrund dessen wieder abgestellt haben.
0: Auch da gibt es dann eine ähm, weichere Übergangsphase sozusagen. Ja,
2: richtig, genau, das kann man ein bisschen steuern und äh, ja, das habe ich jetzt schon seit einer ganzen Weile wieder an. Ich, ich, ähm, merke es nicht mehr. Ich denke, wenn es aus wäre, dann würde ich es merken. Aber jetzt, wo es immer an ist, das ist der normale Zustand, das ist immer an, egal ob wir äh, einen Film gucken oder die Playstation läuft oder was auch immer. Ähm, ich merke es halt nicht mehr. Wir haben allerdings auch, äh, wir haben zwar also eine große Wand äh, und der Fernseher steht frei davor, aber die Wand ist auch braun. Also ähm, daher sind die Farben sowieso ein bisschen gedämpfter. Und nicht so, wie es halt optimalerweise an einer weißen Wand wäre. Aber ich finde es an sich schon schön. muss jetzt aber sagen, das ist für mich kein Kriterium, um Fernseher zu kaufen. Und wenn ich mal einen anderen Fernseher kaufe, der es nicht hat, ich würde mir die Arbeit nicht machen, äh, das nachzurüsten. Da, dafür ist mir das nicht wichtig genug. Gut, also ich finde
0: es auch nicht so, so wichtig, wie du es gesagt hast. Nice to have, wenn es irgendwie integriert ist und Joa, wer ja. wirklich richtig drauf steht, so wie André zum Beispiel, da finde ich das cool, dass man das auch so nachrüsten kann, auch an einen Fernseher, der dann halt auch eventuell nicht in Philips-Preisklasse liegt, weil es gibt ja auch einfach andere Marken, die vielleicht dann auch das ein oder andere bessere Gerät haben. Und da könnte man das auch machen. Ja, finde ich nicht schlecht. Deswegen äh, natürlich verlinke, äh, verlinke ich beide Tests dann einfach
1: nochmal in den Podcast-News. Aber es ist nicht für jedermann. Das wurde ja klar, gerade klar deutlich auch von euch und äh, das ist auch so.
0: Genau. Muss ja auch nicht sein. So wie auch der Vita-Titel wahrscheinlich. Genau, es muss. <lacht> muss Alles nicht. kann, nichts muss. Ja, ich, ich finde den Spruch super. Den bringe ich euch häufig. Äh.
1: Ja, glaube ich. <lacht> was heißt denn das jetzt schon wieder? Nö, nee, das heißt gar nichts. Das ist ja wieder die Frage, was du da rein implizierst. Ich impliziere,
0: ja. Darf ich jetzt auch mal ein bisschen klug scheißern? Äh... News! Ja, ja, ich weiß auch nicht genau, wie ich das jetzt anders gesagt hätte. Ja, wir gehen einfach mal zu News über. So viel war auch nicht wirklich. Ähm, die TGS war, also Tokyo Games Show 2014 war, waren drei Tage insgesamt. Es gab jede Menge Trailer, die man aber nicht unbedingt besprechen müsste, weil ihr habt sie dann einfach bei uns gesehen, hoffentlich. Und da waren schon ein paar Nette dabei, aber ansonsten wirklich von der tatsächlichen... Newsflut hat man jetzt nicht so sehr was gemerkt, da war natürlich die E3 vorneweg, aber selbst auf der Gamescom empfand ich das als
1: mehr News als bei der TGS, oder? Weit mehr, also dieses Jahr war wirklich, ich hatte das Gefühl, dass die TGS dieses Jahr wirklich im Prinzip einfach nur, hey, wir wiederholen die E3 und die Gamescom ist. Das
0: denkt man ja sonst eigentlich schon immer von der Gamescom und das war ja dieses Jahr überhaupt nicht der Fall und diesmal, ja, einfach nur eine Wiederholung und deswegen gab es auch nicht wirklich neue News.
1: Nee, das ist halt wirklich normalerweise ist es so gewesen: äh, E3 kommt, dann Gamescom wird ganz viel wiederholt und TGS gibt es dann wieder ganz viel Neues. Äh, ja, Bis es dann wieder zur E3 kommt. Genau, richtig. Und dann war halt wieder bei der Gamescom nichts. Jetzt ist irgendwie ein bisschen alles verschoben. Boah, ja,
2: Emi ist gerade oh, kalt. Das ist der Hammer. Habt ihr nicht letztes Mal beim Podcast schon über die TGS gesprochen?
0: Wir haben über das Line-Up geredet, was alles vorgestellt wird und gezeigt und gemacht Ach, richtig, und richtig, genau. wird.
2: Aber und dass da so viel so viel äh, vorgestellt oder oder äh, beworben wird, was schon längst draußen ist. Genau, weil es für den japanischen äh, den Markt halt erst rauskommt. Ja, genau. richtig. Deswegen war das für uns wahrscheinlich dieses Jahr auch eher unwichtig alles. Ja,
0: Aber das ist ja jedes Jahr so. Also dass äh, in Japan einige Titel, gerade westliche Titel, ja et etwas später kommen. Aber... Trotzdem gab es ja jede Menge, auch Metal Gear Solid 5, gab es äh, ga, gab es ja groß, einen großen Showfloor und so richtig. Was wurde angekündigt, André? Hund. Weiß nicht, ob man das gehört hatte, deswegen vielleicht nochmal.
1: Hund. Hund, ja. Hund, Hund. Äh, COD, Ghosts, Action Hund. Nee, war das, war das Ghost? Riley. <lacht> Ja, nee. Ghosts hatte ja. einen
0: Hund. Ja, so Actionmäßig doch wahrscheinlich nicht. Obwohl ich ihn ja liebevoll Kommissar Rex genannt hatte, den von COD.
3: Na, aber ihr sprecht ja jetzt von Metal Gear. Und Wir der wird jetzt hoffentlich, von Metal auch, Gear. hoffentlich auch besser sein, den man dann finden kann, den Hund. Und der ja, dann, wenn man sich gut um ihn kümmert, später als Companion mitkommen kann. Da gibt's also auch ein Tamagotchi. <lacht> ja, ich glaube nicht, dass <lacht> <Fütter> du, <mich. lacht>
1: Ich glaube nicht, dass es so wird, aber. Es sind, hier, es sind immer noch Japaner. Und es ist immer noch Kojima. Da kann dann der schöne Badesalzwitz
0: dann zum Schluss. Fütter mich! Trink, äh, gib mir zu trinken und mir ist langweilig und zum Schluss fick ich mich. Ich liebe Badesalz. Ah, also
3: Noch wissen wir schon. vor 22 Uhr. Was die Metal Gear. <lacht> irgendwo,
1: irgendwo ist 22 Uhr.
3: So wissen wir, was die Metal Gear Companion App ist, den Sie sich um den Hund kümmern.
1: Ja, das ist, ist ja nicht mal unwahrscheinlich. Das gab es doch
3: bei
0: bei GTA. GTA, genau. Bei GTA,
2: genau. <lacht> Hat das auch. Was ein Schrott. Hat es jemand? Vor allem war das nichts. einfach so schlecht. Das war ich habe es ein paar mal spaßeshalber gemacht, aber das hätte man sich echt sparen können. Das Problem war, dass du das Ding zum Release
1: Sch nicht lief. <lacht> nicht auf allen Plattformen. Okay, Oder also ich glaube iPad und iPhone hat's es hat es funktioniert. Es war auf wieder? den Apple Geräten da. Ja, es war auf dem Android -Te Telefon war es noch nicht sofort da und dann gab's glaube ich, das dann war das Ding draußen und da lief dann trotzdem nichts und keine okay. Ahnung. Ja, aber selbst dann, also du hast den Ball von A nach
0: B geworfen, hast dem zu fressen gegeben und mal noch zu trinken, dann war der wieder
2: glücklich. Und. Dann die, die Kacke musstest du noch wegräumen.
3: Ja, genau, und das war's.
2: Jo. Ja, Das aber hat, will ich nicht machen.
3: Er hat doch dann im Spiel, also in GTA 5, Neutricks gelernt. Ja, aber.
2: Ja, und du konntest das mit neue Halsbänder kaufen und so. Nein, braucht man natürlich nicht, aber es ist halt.
1: Nein, es ist auch nicht einiges. nice to have. <lacht> Nein. <lacht> es ist gar nichts, so. Fuck <lacht> Nein, you, Rockstar, <lacht> go die.
0: <lacht> Nein, wir wollen es ja nicht übertreiben, weil GTA 5 war super und ich. Nein. Freu, äh, doch. GTA 5 war ja. super. nein super. Und Doch, also ich äh, mittlerweile, ich habe ja noch mal unseren äh, Trailer, also äh, das ist ja unser Trailer gewesen, nein, also den Trailer habe ich mit dem Chris noch mal zusammen kommentiert und darüber hinaus ist es halt ewig lang noch geworden. Und allein nur de deswegen, und ich habe mir noch mal alles mit Material angeschaut, also ich denke, ich werde mir sehr sicher auch die
1: PS4-Version noch mal kaufen. Ja. Du war ein Zufall. Wieso? Wir haben News zu der PS4-Version. Hey, das ist
2: echt eine gute Überleitung gewesen. Ja, die kam nicht von dir. Natürlich. Nee. nee. Du,
1: du wärst jetzt nämlich weiter auf TGS-News gegangen und hättest gar nicht bedacht, dass wir gerade über GTA sprechen. Das stimmt nicht. Sondern ich wollte eigentlich... <lacht> Beweis es in mir.
0: Indem in, <lacht> in ich dir gerade sage, der Aaron wollte nämlich gerade noch was sagen und ich wollte ihn nicht unhöflicherweise unterbrechen. Ist mir doch egal. Aaron, du wolltest auch zur GTA 5 was sagen.
2: Wollte ich? Äh, du, du hattest angesetzt zumindest. Dein Lämpchen hat geblinkt. Äh, oh, nö, eigentlich nur, dass ich es auch sehr gut fand und mir auch für die PlayStation 4 holen werde, wenn es dann irgendwann mal da ist. Ja, das freut mich. Beziehungsweise Soll ja November später sein. Ja, ich werde es mir nicht sofort kaufen. Aber
0: Aber das ist ein Rockstar-Titel, also der wird gleichbleibend erstmal die nächsten paar Monate sein.
2: Ja, es geht mir nicht darum, dass es günstiger ist, aber in nächster Zeit stehen erstmal andere Investitionen, ah, die wichtiger okay, sind. Ah, okay,
0: natürlich. Gut, das kann natürlich sein. November, w wär's es bei
2: dir dann Dragon Age? Oh ja. Und da, ja, da habe ich, äh, da war ich ja, oh, da habe ich ja richtig. <lacht> ich habe Denise doch die äh, Inquisitor's Edition geschenkt. Ah, okay. Das heißt hier ja. doch. Das äh, wissen unsere Zuhörer ja gar nicht, dass du ihr das geschenkt hast. Ja, nein, richtig. Ich habe sie ihr hey, und geschenkt. Und Denise auch noch nicht. Äh, <lacht> doch, doch. Ähm, <lacht> Weil es halt noch nichts so gibt, habe ich halt ein äh, Foto davon ausgedruckt und ihr äh, quasi in die Hand gedrückt. Das kriegst du und nicht. Ich, äh, <lacht> ja, doch. Und äh, das muss ich nun ja dann auch kaufen. ne? Äh, nein, ich will es ja. auch selber spielen. Nur da werde ich, da wird's hier wahrscheinlich äh, so Schläge reingeben, wer an die Playstation darf. Und du wirst verlieren. <lacht> ja, meine zur Not nehme ich die einfach mit und komme in Hotel.
0: <lacht> okay. <lacht> aber wir hatten tatsächlich ja über die G äh, über GTA 5 und wir hatten News, aber Aaron musste ja jetzt zu Dragon Age gehen. Nein, ich ja, habe eingeleitet. Ich weiß, ich weiß. Ich versau <lacht> immer Übergänge und deswegen geht das auch so. Äh, was gab es denn
1: für News, weil André so schön übergeleitet hat? Soll ich jetzt über GTA sprechen? <lacht> ja. ja. Kannst du mir auch gleich noch eine Drahtbürste geben, mit der ich mir über den Rücken fahren kann. Ne? Ja, Ben. Dann mal los. Nee, also Nee, äh, Es gab tatsächlich jetzt ein Dokument, was online war, was dann aber auch schnell wieder weg war. Und Rockstar hat sich irgendwie noch nicht dazu geäußert. Und laut diesem Dokument soll es einige neue Features geben. Und das ist was einem am ehesten ins Auge fällt. Er dürfte tatsächlich sein äh, ein Ego-Person-Feature. Was sowohl man höre und staune für Autos gilt. Das heißt, es sollen wohl wirklich äh, schön die Autos von innen mit einer Cockpit-Sicht gebastelt worden sein, was mich persönlich sehr freut und wo ich auch sagen würde: Okay, jetzt finde ich es vielleicht doch noch ein bisschen interessant, wenn die recht schick von innen aussehen. Äh, ich bin nie einer, der wirklich bisher First-Person
0: gespielt, also äh, Auto gefahren ist. Also Cockpit-Ansicht sozusagen. Ich finde es immer toll. Habe ich nie gemacht, warum auch immer. Ich kam nicht damit zurecht, das hat mich überfordert. Ja, nee. So wie ich auch im eigenen Auto immer. Ah, nein, nein, ah, ah. Ich, ich mag lieber die Kamera oberhalb des Hecks. Du schon, ja? Aber du bist ja auch eher ein äh,
1: Renn-Spieler, Ren ne? Nö, würde ich so gar nicht sagen. Ich bin, also bin eher als ich halt. Ja, das ist vielleicht, aber ich würde mich jetzt nicht als Rennspieler bezeichnen. <lacht> Ey, ich, ich habe selber nicht so viele Rennspieler hier liegen, aber ähm, wenn ein gutes Rennspiel kommt, ich werde es mir holen und spielen, ja. Ähm, genau. <lacht> ja, dann freust du dich ja auf Drive Club. Ja, ich freue mich auf Drive Club auf jeden Fall so toll wie auf GTA. So, aber was tatsächlich dann jetzt noch interessanter ist, es soll tatsächlich auch wohl für ein First, es soll einen First Person-Mode while on foot geben. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, was ich mir persönlich nur vorstellen könnte, wenn es diesen gibt, dass es tatsächlich einfach nur so eine Art. Äh, ja, Fotomodus ist oder so. Ich meine, da gab es ja schon dieses dieses mit dem Handy, aber dass es dann jetzt einfach wirklich Fullscreen ist, dass man im Prinzip das Hut ausstellen kann und direkt in die Sicht des Typen geht. Also einen wirklichen Ego-Shooter, glaube ich nicht. Warum nicht? Weiß nicht, das passt nicht zu GTA und ich glaube auch nicht, dass es das ist, was Rockstar möchte. Da werden sicherlich einige Action-Sequenzen
0: schwierig sein. Gerade wo man doch öfters mal so die Bank überfällt und dass man dort ja dann in Deckung gehen muss und so weiter, das ist, glaube ich, als Ego, in der Ego-Perspektive immer ein bisschen schwierig. Machbar natürlich, aber schwierig. Deswegen kann ich mir es vielleicht sogar eher vorstellen, im Online-Modus einfach eine Ego-Perspektive einzuführen.
1: Ja, aber da bist du halt auch im Nachteil, ne? Also wenn, dann müsste man ja wirklich restriktiv machen, jetzt muss jeder dann im Online-Ego-Perspektive Vielleicht spielen. auch das, aber warum bist du im Nachteil? Gerade Ego-Perspektive... Das ist also, Ich glaube, jeder, der Daisy oder Arma oder so schon mal gespielt hat, der wird wissen, dass du in Third Person äh, hast du immer mehr Vorteile. Das heißt, du kannst neben hinter, hinter einer Ecke stehen und trotzdem drum rum gucken. Das kannst du im eco Shooter. Ja, nicht.
0: okay, klar, logisch.
1: Oder über Mauern schauen. <lacht> äh, das ist eine riesige, das ist eine riesige Sache und äh, das dürfte bei GTA dann auch gelten. Ja. Und sonst Gut. soll halt noch vor allen Dingen genau viele neue Tiere da sein. Das war ja schon bekannt für dieses ganze äh, Jagdzeug. Und äh, eine Menge neue Easter Eggs, Random Events äh, für Leute, die ihren Speicherstand, den Online- Speicherstand übertragen, gibt es neue kostenlose Waffen und eine kostenlose Garage und überarbeiten überarbeitenden Charakter-Screen. Also im Prinzip dann noch so ein paar kleine Sachen.
0: Ja, ich also ganz ehrlich, das haben wir ja auch schon in dem, in dem Video gesagt, da wird nicht viel Neues sein. Es wird verbesserte, also einfach 60 Frames und ähm, Be bessere Stabilität des Spiels, aber es ist einfach auf der neuen Konsole, es ist im Grunde ein Remastered oder wie man es auch nennen möchte. Die nennen es aber einfach nur GTA 5, ne? weil es ja dann für die PS4 rauskommt.
1: Die machen da keine Remastered dran. Ja, es ist ja im Prinzip auch eine eigene Entwicklung. Allein dadurch, dass sie ja die, die PC-Version erst ganz entwickeln müssen. Und wenn da hier an Features was Neues bei ist, dann würde ich das auch nicht remaster nennen, sondern ist es schon eine eigenständige Version. Ja, aber bei vielen hatten wir es
0: ja auch schon, dass dann irgendwie DLCs dabei waren, die noch mitgepackt waren und dann haben sie es trotzdem Remaster genannt.
1: Ja, aber ich würde zum Beispiel so ein Last of Us schon eher Remaster nennen, da ist tatsächlich nicht groß. Also das wurde wirklich überarbeitet, das Spiel ähm, von oben ein bisschen poliert und sonst nichts dran geändert. Äh, aber wenn okay. du wirklich wenn du wirklich noch so Features wie äh, Events und noch mehr Easter Eggs in die Welt baust und so, dann ist es, glaube ich, also aus meiner Sicht schon ein eigenständiges Ding.
0: Also ich bin gespannt. Ich mochte auch die Story der drei und die werde ich auch nochmal durchspielen. Also ja, ich spiele ja nicht viel, aber das da, da bin ich gespannt drauf.
1: Ja, wenn es mir einer der Zuhörer schenken möchte, dann werde ich es mir <lacht> auch angucken. Genau. Beim Thomas ist es ja noch so, du
0: hast schon das ein oder andere Event im Hinterkopf, dass du da vielleicht, willst du was teasern oder sagst du, nö, erst später? <lacht>
3: Ja, ich könnte es teasern. Event äh, steht auf jeden Fall an. Wird dann, wird, <lacht> wird dann nach dem Release von GTA Online, weil wir noch nicht genau wissen, äh, ob GTA Online zeitgleich mit GTA 5 auf der Next Gen startet.
0: Das war ja bei, P bei der PS3-Version genauso.
3: Genauso. Ähm, ein Monat später. Deswegen abwarten. Vielleicht sagen sie ja, GTA 5 und GTA Online auf Next Gen ein, ein Zeitpunkt. Das Denk ist optimal. Ich. Ja, davon gehe ich auch derzeit Zeit aus und äh, danach planen wir auf jeden Fall ein Event, das sich nicht auf einen Tag beschränkt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: Huhu. Alles klar, dann freuen wir uns auf den 18. November und wahrscheinlich kriegen wir aber schon vorher von dir irgendwelche Informationen. Na klar. Genau. Und wir haben es zwar dann wahrscheinlich, bis ihr den Cast jetzt gehört habt, ist es schon längst vergangen, aber trotzdem gibt es ja dann Stück für Stück noch die in den nächsten Tagen auch sicherlich die ein oder andere Information. Habt ihr vielleicht sogar Videos zu Battlefield 4 geplant? Äh, zu dem Event?
3: Äh, Videos nicht. Danach dann. Also das Event findet am äh, um, am, um, 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 was ist das die Tag, 27. Heute. Genau, das Wochenende. Das findet dann statt. Ähm der Spielplan ist auch online, also welche Maps gespielt werden und das wird mhm. alles auf Twitch gestreamt und zusätzlich machen wir ein Highlights-Video, das dann auf YouTube handelt, äh, landet, nicht handelt.
0: Ja, ja genau, das, das meinte ich doch mit Video. Genau,
3: ja, also so ein ja, also. Highlights-Video wird es geben. Vielleicht auch ein komplett -Mitschnitt, bin ich mir noch nicht, um, äh, noch nicht so ganz sicher. Je da nachdem, wie
0: äh, langweilig oder interessant die Matches <lacht> auch sind. Genau. <lacht> ja, ist doch so.
3: Ja, mal schauen, wie wir das machen.
0: Genau. Oder je nachdem, wie die Technik auch mitmacht. Das haben wir ja auch schon das ein oder andere mit Diablo 3 hinter uns. Richtig.
1: Und, und das Schlimmste ist, äh, der Quotenliebling Jan ist nicht dabei.
0: Joa, braucht ja auch kein Mensch, oder? Ich muss nicht überall mein Aber Gesicht stecken. Aber gesagt, hinstecken.
1: du bist Quotenliebling. Es wundert mich, dass du nicht dabei bist. Pff, nö,
0: Battlefield 4 hat mir ja
1: keiner der User
0: geschenkt. Also wollte keiner. Ja, mir, mir schenken sie immer was. Ja, das glaube ich. Vor allem
1: getragene Schlüpper.
0: <lacht> ja, von... Männern.
1: Ja, ja, also. Mit Eingriff, ne? Also, ich also. Muss, muss sagen, der vom Edno riecht nicht so schlecht.
3: Ekelhaft. Ich
0: glaube auch. Also, da ist ja meine Singerei hier besser. Auf einem besseren Niveau. Aber, dann Überleitungsking. Wie machen wir denn jetzt von GTA 5 zu getragene Schlüpper zu jetzt TGS wieder? Ja, es, es einigen Obwohl, in, in einigen, in einigen Schlüppern. Japan. Japan! Getragene Schlüpper gibt's es Automaten. Punkt, sind wir wieder da. So. Ja,
1: ich wollte ekelhaft daran machen, aber okay. Ja, deswegen machen wir lieber auf dem Moment. Das so. äh,
0: Bloodborne. Ähm, wurde jetzt angekündigt, dass es am 6. Februar rauskommt. Mute dich doch einfach, wenn du da immer noch über deinen eigenen Witz lachst, den du nicht gesagt hast.
1: Nee, ich äh, fand nur komisch, dass... Du, nee, ist in Ordnung. Ja, ja, ja Bloodborne. Ja.
0: 6. Februar 2015 soll's rauskommen. Ich kenne viele wäre übertrieben, aber zumindest einen, der sich nur die PS4 deswegen kaufen möchte und da bin ich echt mal gespannt, weil also dieses Video, das da irgendwie 20 Minuten zeigt, was da so alles mögliche zu machen ist und war schon cool, hat ja so ein bisschen was Richtung, die sagen ja immer äh, Richtung Dark Souls, ne? Ist auch vom, derselbe Entwickler. Genau, also vom, vom Schwierigkeitsgrad her und mich reizt es aber nicht, aber mich hat auch Dark Souls, zu, um, ehrlich zu sein, um ehrlich zu sein, nicht so ganz
1: gereizt. Ja, das ist ja auch nicht so für jedermann. Ob es mich reizt? Ja. Ich habe jetzt schon einen feuchten Schlüpper. Und da sind wir wieder... Ja. Hätte, so
0: hättest du auch einfach über... Ja, so hättest du auch die Überlegung das hätte auch, Oder ich hätte
1: einfach sagen können, es war auch Blut im Schlüpper bei einigen. Ja, äh, nee, war, ich...
0: Warum? Wegen Bloodborne? Oder? Ja, ja.
1: Oh. Ey, komm, das ist ein Jan, das ist ein Jan. Nein,
0: nein, 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 ich würde sowas nie machen. Nein. Ähm. Also, wenn würde ich sagen, man wäre in Blut geboren, auch wenn das nicht richtig geschrieben wäre, aber sowas würde ich eher machen.
1: Ja, okay. Ähm, ja, aber tatsächlich, ich freue mich sehr drauf. Ich fand es äh, auf der Gamescom wirklich spaßig. Es, es fühlt sich vollkommen an wie Demon's Souls oder Dark Souls, Dark Souls 2. Man merkt direkt, dass derselbe Entwickler ist, es äh, hat sich toll angefühlt, ich habe richtig Bock drauf, äh, es wird sehr, sehr fett und äh, ja, tatsächlich kann ich da sagen, das ist ein guter Grund, sich eine Playstation zu kaufen, äh, aber du kennst ja auch Leute, die sich für Destiny eine Playstation kaufen, also sei mal das, das Ganze dahingestellt. Und dann wieder zu sagen, mitten im Podcast, nee, ich habe keinen
0: Bock mehr. Ja, und er hat es noch ein bisschen das letzte Mal ausgeschwiffen und hat irgendwie gemeint, ja, Level 20 und weiß jetzt auch nicht mehr so genau. Was er jetzt eigentlich machen sollte. Genau, das, das war es jetzt auch.
1: Glückwunsch, 70 Euro in den Sand gesetzt. Danke, Activision Blizzard. Was, Super.
0: Nein, 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 nein. Was heißt denn ein Sandgesetz? Und das habe ich ihm genauso auch gesagt. Er hatte, wie viele Stunden? Mindestens 35 Stunden, 40 Stunden hatte er Spaß. Und da kommst, dann, kommst, kommst du auf so eine Dauer? Er hat, so viel hatte er. Er hat auch viele Nebenquests okay. gemacht und alles Mögliche. Und deswegen. Er hatte Spaß und, und ja, selbst, äh, selbst wenn es 20 Stunden wären. Es ist aber einfach nur das vielleicht, dass es überhyped worden ist und so. Aber wir reden schon wieder über Destiny. Überall ist Destiny dabei, obwohl wir bei Bloodborne waren. 6. Februar 2015. Du hattest aber noch irgendwas. Gab es da nicht noch eine News? Und es ja, wurde doch. eine Collectors Edition angekündigt. Genau die Collectors, oh, die Collectors Edition. Die sah cool aus. Irgendwie das Steelbook fand ich zumindest. Ja. Darf Was
2: ich
3: hast... eine Sache reinschmeißen? Ja, ja tust du sowieso. Ja. Ja, <lacht> äh, es gab ja diese Bloodborne-Demo auf der PAX. Ähm, da ist es nur 40 von 3500 Leuten gelungen, die Demo durchzuspielen. Also sieht man schon, dass das auch wieder knackig wird.
1: Naja, gut, das sei aber mal dahingestellt. Ich, was ich jetzt gerade genau habe, ich versucht, nämlich auch zu recherchieren, ob es dieselbe Demo wie auf der Gamescom war. Und äh, wenn es dieselbe war wie auf der Gamescom, dann ist die Frage, wie lange die Leute spielen durften. Äh, und ob das die, die. Also auf der Gamescom gab es, die, gab es eine Demo und die fand ich schon bockschwer. Und die haben auch nicht viele geschafft, beziehungsweise wahrscheinlich gar keiner, als dann die Zeiten gekürzt wurden. Und selbst die war schon leichter als das Spiel, die wurde runtergeschraubt. Und jetzt hätte mich jetzt tatsächlich interessiert, ob auf der PAX und der TGS, ob das da auch runtergesetzt war und welche das war und sowieso. Also es ist halt alles sehr, sehr undurchsichtig. Kann Aber ich dir
3: sagen. Ja. Kann ich direkt sagen? Und zwar steht hier, die auf der Gamescom ausgestellte Demo von Bloodborne zählt diesbezüglich übrigens nicht. Für die Messe in Köln hatte der Entwickler den Schwierigkeitsgrad heruntergeregelt, also gab es wohl auf der PAX und auf der TGS die Originalschwierigkeit.
1: Das, das wurde bei uns geschrieben?
3: Nee, das wurde
1: auf der anderen Seite geschrieben. Okay, gut, weil bei uns hätte ich mir nämlich gesagt, dann muss das nicht stimmen. Aber gut. <lacht> dann sage ich einfach mal, das stimmt. Äh und ja, wie gesagt, aber selbst auf der Gamescom, da bleibt aber immer noch die Frage, wie lange die Leute Zeit hatten, weil die auch wohl wirklich eine Viertelstunde oder so ging. Wenn die Leute wirklich komplett spielen konnten, dann zeigt das aber trotzdem, ja, das ist nicht ganz unübel.
3: Ich freue mich. Ich bin auch großer Dark Souls-Fan. Ähm, mal schauen, wie es wird. Ich würde mir auch gerne noch vorher, wie heißt denn das andere jetzt? Oh mein
1: Gott, da wird mich der Chris schlagen. Wie heißt
3: denn das? Los of the Fallen.
1: Nein, da machen wir jetzt heute keine Werbung für. Nein, nein, ich, ich, ich möchte, möchte ja diesen Titel... Auch angucken. Ich, wenn Chris nicht da ist und keine Fragen vom Chris da sind, möchte ich nicht einmal mehr diesen <lacht> Titel hören und nicht mehr mit diesen Kackschiffen. Da
2: möchte ich hier heute hier nichts von hören. Ruhe.
1: Was? TransOcean?
2: Kackschiffe? Meinst du etwa TransOcean?
3: TransOcean. <lacht> Trans 23. September.
0: Oh. Wenn wir vielleicht jetzt nochmal zur TGS zurückkommen, so ein bisschen ja, wirklich das einzige Spiel, was man in der Hand halten kann, was wirklich angekündigt worden ist und das auch nur rein für die PS4, weil vorher war das Spiel schon angekündigt, war One Upon Light, obwohl ich immer Once Upon Light sagen würde und
1: also das denke ich jedes Mal, warum auch immer kommt da für mich ein Once so Richtung Märchenhaft. Wahrscheinlich, weil das auch richtig wäre und das, das so auch gar nicht passt und das von Japanern ist. Und denen das egal ist. Ja? Ja, ja. Beziehungsweise ne, ich glaube von Chinesen, aber äh, Asiaten halt. Das ist von Sudde Game Lab.
0: Müsste man jetzt mal... Das ist halb, halb Wissen, ne? Wikipedia.
1: Da. <lacht> Gibt's nicht. Nee, ist halt ein kleines Indie-Studio. Ich meine, es sind aber... Äh, Singapur. Ja,
2: Singapur University of Technology and Design. Yep. Ja. Also war ich doch mit... China Asien. Game Lab. Mit, mit
1: China-Asien so nicht ganz falsch. Ja, macht ja. nichts Also nicht, nicht, dass Asiaten für uns alle gleich sind, aber. Das, das habe ich gesagt schon. Ja, das stimmt. Ja. Da möchte ich mich rausziehen. Das ist ein Top-Down-Puzzlespiel. One
0: Upon Light gab es einen Eine Minute-Trailer. -Eine -Minute so richtig angefixt hat er mich nicht zwölf Level sollen es sein mit mehreren Rö Rätseln die gel gelöst was habe ich denn mit äh mit ö Gerätsel also die gelöst werden sollen schwarz weiß ist es so in die Art und du Thomas hat sofort so ein bisschen an Limbo erinnert und hat er auch zumindest auch gleich ge gesagt so ja sind das nicht die Limbo Macher
3: sind sie nicht habe ich mich äh vertan. Da Richtig, aber
0: zumindest Idee. vom Stil her geht's. Ja, es ist ein es ist ein schwächeres Schwarz, <lacht> weil es eher grau ist.
3: Ja, genau. Da geht's. Ich glaube grundsätzlich geht es darum, immer dem Licht auszuweichen.
0: Genau. Und, und dann da hast du halt, halt verschiedene Obstacles, also ja. und musst halt dann das, das. sieht auch stark nach einem Vita-Titel aus, irgendwie. Das oder? Also kann ich mir gut vorstellen, dass das für die Vita noch rauskommen wird.
3: Ja. Könnte, ja, könnte funktionieren,
0: ja. Ja, müssen wir mal gucken. Escape the light, one upon light. Also escape the light war jetzt gerade der Slogan oder, ja, deswegen. Mal schauen. Ich denke mal, Andre du bist prädestiniert dafür, für so einen Test, oder?
1: Ja. <lacht> Also, was soll das, ich
0: sagen? Das, das war ohne Wertung des Spiels und ohne Wertung deiner, deiner Fähigkeit.
1: Ja, das ist, äh, das, ist, das ist ein bisschen Resignation. Sobald, tatsächlich, sobald irgendwas künstlerisches oder sehr eigenes kommt oder irgendwas japanisches, geht es immer, Andre, ich habe was für dich. So. <lacht> Viele würden sagen, hey, ist doch toll, du kriegst die Spiele. Ich würde sagen, ja, irgendwann ist auch genug. <lacht> das ist. Äh,
0: ja. Ja, siehe. Mama, nein, wie heißt. wie hieß das Lied? Murasaki äh, das? Baby. Das ist doch ein gutes Spiel, war.
1: Ne?
0: Ja. Ja. Wusste ich doch irgendwas mit Mama. <lacht> Apropos, die TGS ist damit auch abgehakt. Und kommen wir vielleicht noch zu dem Bombast, von der Bombast-News, die auch erst heute rausgekommen ist. Und zwar PlayStation TV. Sony gibt Release-Datum an. Aber nur in Amerika. <lacht> Und zwar ist es der 18. Oktober, also relativ zeitnah. Also mittlerweile macht das Sony so ein bisschen auch was in die Richtung, was ich eigentlich
1: gar Und nicht. Und jetzt so sag mal den Europatermin? To be announced? Nein. Nein. Nee, Moment, wo haben wir es denn? Wenn du die News von heute hast, steht da der Europatermin drin. Europa, da, 14. November. Aha. Okay, das äh, hatte ich irgendwie vollkommen überlesen. Weil der, der Amerika-Termin wurde tatsächlich, glaube ich, auf der TGS genannt. Deswegen waren wir noch nicht so ganz von der TGS weg. Aber jetzt sind wir äh, 14. November in Europa. Für 99,99. 99.
0: Ja, Euro wohlgemerkt. Ja, also beziehungsweise auch Dollar. Ja. Aber äh, manchmal ist es ja sogar, wenn es 99,99, also 100, Euro, äh, 100 Dollar sind, dass manchmal sogar in Europa dann gerade so für 100 Euro oder sogar mal für 110 oder 120 sogar daraus gemacht wird.
1: Dabei liegt auch ein Voucher-Code für Worms Revolution Extreme, Velocity Ultra und Oli. Ähm, Worms denke ich einfach mal, das es cool ist, die anderen beiden sind sehr cool. Ollie -Olli kenne ich gar nicht. Äh, das ist im Prinzip so ein, so ein äh, Highscore-Spielchen, wie der Name schon vermuten ist, ist mit Skateboards. Äh, du fährst von links nach rechts. Ich wäre ich jetzt tatsächlich nicht drauf gekommen. Also ich kenne zwar den Olli, den Trick, aber war mir jetzt nicht so bewusst... Gut, okay.
0: gut, dass du es gesagt hast.
1: Aber es geht wirklich einfach um Highscore. Du fährst von links nach rechts. Ist ganz simpel gemacht, aber äh, schöne Highscore-Jagd. Macht richtig viel Spaß. Ja,
0: vielleicht soll man das erstmal erklären. Was ist eigentlich der PlayStation TV? Ja, das, das erklären. PlayStation ich. TV. PlayStation TV ist eine handgroße Mikrokonsole aus dem Hause Sony, die es ermöglicht, PlayStation 4-Spiele über das Heimnetzwerk auf einen weiteren HD-Fernseher zu streamen. Aber auch das Abspielen von PS Vita-Spielen über die eingebauten PS Vita-Cartridge sowie PS vita ja, das hatte ich ja gerade. Äh, was hat der
1: der da geschrieben. So wie PSP und PS1 Classics spielen. Die via PSN heruntergeladen werden können, spielen. Das heißt, es gibt einen Cartridge-Slot für die PSN, ja, Liter, aber es kann, kann auch die Spiele klar. runterladen.
0: Ja. ja. Ich glaube, ich habe es nur falsch vorgelesen. Er hatte schon. Das war vorlesen mit mehreren Komma. Äh, ist es nicht so richtig irgendwie. Ja. Zum Start werden über 700 Spiele unterstützt. Und man kann den Dualshock 3 wie auch den 4 dran anschließen, richtig? Genau, aber der, die liegen halt nicht dabei, das heißt, man muss einen davon zu Hause haben. Genau. Und kann dann aber überall an jedem TV, den man hat, die, das dran streamen. Was mich da noch nicht wundert, sondern eher, was ich mich frage, gibt es da vielleicht dann auch irgendwann noch Apps dazu? Ist da schon was bekannt? Also, dass zum Beispiel Music Unlimited und Video Unlimited von Sony da drauf funktioniert? Sozusagen wie so die Amazon-Box, die jetzt auch bald rauskommt. Ist da was bekannt so? Eine sehr gute Frage. Weil, weil das wäre ja klasse, wenn sie gleich da noch was mitmachen. Vielleicht sogar auch noch einfach wirklich die bekannten Streaming-Dienste, vielleicht nicht komplett von der Konkurrenz, aber wenigstens die, die auch auf der PlayStation 4 und PlayStation 3 verfügbar sind. Ja, okay, sch scheinbar. Ist Amazon auch. Doch, Amazon ist doch auch auf der PlayStation. Mhm. mhm.
1: Ja. Was ist scheinbar? Äh, scheinbar gibt es tatsächlich äh, die typischen äh, Streaming-Dinge. Also einfach mal die von Sony, aber tatsächlich auch wohl Netflix. Wichtig wäre... Okay, das wäre natürlich was. Für 100. Das ist tatsächlich gerade nicht schlecht. Das fällt mir gerade auch auf. Ich habe mir den, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, den Fire TV, als den für 49 gab, habe ich mir den ich, vorgestellt. Ich auch. Und jetzt bin ich gerade am Grübeln, ne? Ja, weil das ist natürlich jetzt schon... Ja gut, aber es ist halt die Frage, inwiefern der vernünftig ist und dass das, das Playstation... Ja, irgendwie. aber wo, woher willst du es wissen vom Fire-TV bisher? Den gibt es in den USA ja schon die ganze Zeit. Gibt's und der seit... ist ja gut? Der ist äh, sehr beliebt, ja.
0: Okay. Ja, mal gucken. Man kann ihn ja auch immer noch zurückschicken. Ich habe aber den Fire-TV von Amazon für 49 vorbestellt. aber auch schon ein Datum. Irgendwie, glaube ich, Mitte November ist es jetzt. Oder was? Oktober? Keine Ahnung. Irgendwann soll es rauskommen, ich weiß es gar nicht genau, ähm, ist aber äh, gar nicht für mich, sondern ich habe es für meine Eltern als Geburtstagsgeschenk und Weihnachten und für die nächsten 20 Jahre sozusagen, ähm, weil ich meinen Amazon Live-Account halt nicht benutze und dann könnte ich den, äh, da können die so ein bisschen mal Video streamen.
1: Ja, also ich fand es vor allen Dingen besonders interessant, weil halt äh, ZDF-Mediathek, Erste-Mediathek, ähm, die ganzen Mediatheken halt dabei sind und das dürfte halt zum Beispiel das, das Sony-Dinge dann auch wiederum nicht können. Das stimmt, ja, das könnte... Irgendwas
0: Lizenztechnisches sein. Oder, Richtig. Ja. ja, auf der anderen Seite wäre es halt ganz cool. Das haben wir schon mal drüber gesprochen, dass mein Vater immer mal wieder auch dann mal so ein Up to date sagen würde hier, wie, wie schaut es denn da aus? Wie, und dann könnte er einfach auch mal an seinem Fernseher zocken. Für ihn wäre sogar diesen ein bis drei Tage Ausleihen, wäre gar nicht so schlecht. Ja,
1: ja, vor allen Dingen gut, klar. Du Aber hast natürlich eine, eine Menge. Kannst genau. halt natürlich die PlayStation Vita Titel alle zocken, das ist halt für Leute dann schon sehr interessant, die keine Vita haben ja, oder was? auch eben keinen Bock haben das kleine Ding in der Hand zu halten. Und du hast halt eben diese ganzen Klassiker, ne, für PSP, PS3, äh nee, PS3 weiß ich gar nicht, ne, PS2 und PS Doch
0: P PS3 soll aber auch dabei sein.
1: Ne? Nee, okay, aber ich tatsächlich gilt hier, ne? aktuell nur PlayStation Classics, Download Classic Games from PS1 und PSP, like Crash Bandicoot, Silent Hill, Second Six, äh, Tomb Raider and Metal Gear Solid, aber gerade wenn du halt so überlegst, diese alten PS1 Titel, ist es schon eigentlich schon ein bisschen sexy.
0: Aber wie sind das denn, wie, wie werden die denn heruntergeladen und wie, sind die einfach, also im Grunde, wenn du die auf der Playstation 3 und Playstation 4 über, über das PSN gekauft hast, hast du die dann auch mit deinem Account verknüpft schon da drauf und kannst ja. die dann auch runterladen?
1: Ja, also ja, klar. Also ja, ja, ich würde ja. sagen, ja, also alles andere wäre ja Quatsch. Man musste okay. da ja nicht nochmal kaufen. Und gerade solche Dinger, wie ich weiß jetzt zum Beispiel, Silent Hill war zum Beispiel, glaube ich, mal als PS1-Classic im, im PS Plus drin. Und, äh, gut. In oder
0: War-Reihe zum Beispiel, aber das ist wieder PS2. Hm? Ja, ja, genau. Nee, die waren aber
1: auch als PS3-Titel, glaube ich. Aber, aber es war, wird, Ah, stimmt, es war die HD-Version. Genau. Recht. Aber tatsächlich gibt es halt immer so ein paar Sachen und äh, die ganzen Vita-Spiele. Es ist nicht völlig uninteressant, auf gar keinen Fall.
2: Aber das ist halt wahrscheinlich auch wieder einfach für jeden nix. Da uh, habe ich mal eine Frage zu. Uh, wie sind denn die Vita-Titel umgesetzt? Ich meine, Vita hat nur mal Touchpad und hinten vorne. Das ist uh, mit dem DS3 nicht unbedingt machbar.
1: Das ist eine sehr gute Frage, Aaron, <lacht> die ich weitergebe an meinen äußerst professionellen Kollegen Jan Munscher. Thomas! <lacht> <lacht>
0: Nein!
1: Ich habe null Ahnung. Ich habe eben erst
0: die News überhaupt gelesen, während wir da. Also deswegen wusste ich auch nicht, was PlayStation TV gerade ist. Also, ähm, äh, wie, wie ich es mir dann durchgelesen habe, ist es mir aufgefallen, ja, darüber hatten wir schon mal eine News und ich weiß es wieder, aber im ersten Moment war nur Playstation TV, ja, können wir drüber reden. Also, deswegen, keine Ahnung. Warte, ich könnte einfach jetzt auch mal ganz schnell live... Live dein
1: inneres Google benutzen? Ja, mein inneres Google. Das wäre im Grunde das Gedächtnis, aber in dem Fall... <lacht> äh, tatsächlich ist es wohl so, dass jegliche Spiele für die Vita äh, mit klarer. Bildschirmsteuerung nicht vorhanden sind, soweit ich das gerade überblicke. Ich habe gerade zum Beispiel nämlich mal, okay, das muss nichts heißen, ich habe gerade mal nach einem Uncharted oder nach einem Tearway gesucht, die nicht unterstützt werden aktuell. Ja, aber und so. Uncharted und Tearway ist doch eigentlich gerade
0: das. Oder die Spiele, oder nicht? Ja, es gibt scheinbar eh noch nicht so viel
1: PS Vita-Titel. National Doctrine, da freut Jan sich doch.
0: Juhu! Das war echt ein super Titel, also da jeder, <lacht> der den Podcast gehört hat, oh mein Gott, ey, für mich war Freitagabend
1: schon, ja. am Mittwochmorgen ja, nee, ich kann's, kann's dir wirklich nicht genau sagen. Da müsste ich jetzt lügen, um das zu vermuten. ich denke wirklich, dass es einfach nur Spiele sind, die auch ohne Probleme mit dem Controller-Spieler
2: sind. Ich glaube auch nicht, dass sie das nochmal komplett überarbeitet haben. Das, das wäre zu Ja, können sie extrem. auch nicht. Wenn, wenn du da einen Cartridge-Slot für hast, dann kannst du ja theoretisch jedes Spiel da reinstecken. Und die werden ja wohl kaum irgendwie die komplette Steuerung damit äh, umschreiben. Nee, eben. Oder? Du
1: bist sehr, sehr clever. Das habe ich gar nicht so Manchmal, überdacht. ja. Überdacht. Ja, gut, man hätte ein Update dafür bringen können, aber die werden es halt, also, du kannst ja halt vor allen Dingen die, die Entwickler da nicht mehr, dass sie denen jetzt aufzwingen. Ich Oder glaube, Man nö. muss
0: einen Dual Shock 4 haben
2: und. Ja, aber das, das funktioniert halt auch, auch nicht.
1: Dann hast du auch nur ja, einen. gut, da hast
2: du zumindest eins, ja, ein Touchpad hast du dann. Ja, aber kommst du ja auch nicht weiter. Mit. Ich glaube ich auch nicht so richtig, nee. Ja, da hilft nur eins, einen großen Fernseher mit Touchscreen. <lacht> und Back Touchscreen. Und Rear Touchpad, das ja. ist geil. Da warst du, äh. <lacht> Du umarmst deinen Fernseher, ja. so, so einen schönen
1: 75-Zoller. Schön im Winter, wenn es kalt ist, dann hast du auch was Warmes.
2: Ja. Ah, super.
0: Schön ist natürlich dann, wenn du... Ja, ich wollte... Das macht keinen Sinn, was ich gerade sagen wollte. Nein, da brauchst du keinen Touchscreen. Möchte Jan wieder Pornos auf seinem Bildschirm laufen lassen? <lacht> Nein, ich wollte, ich, ich wollte eigentlich sagen, ja, schön ist, wenn du einen Beamer hast, aber der, der wird nur warm, aber im Grunde hast du ja keinen Touch. Ja, ja, ja kannst kann auch davon touchen, aber... Ja, ja, so, so ein bisschen rumtatsche. Gib's oben mit Flashlight ist. drauf. Aber das Licht wird doch schon von der
1: beamer Stimmt. Ja, nee, ich bin völlig dumm. Wie, wie, ja, das ist ja, schon.
0: also. Also, nee, habe ich nicht dran gedacht, dass, nee. Ganz ehrlich, das. Nee, schäm dich. <lacht> Apropos, wer sich sonst noch schämen sollte, gehen wir doch einfach. News sind vorbei, oder? Also, das reicht ja auch. Wir haben eigentlich viel zu viel darüber mit Abschweifen drüber geredet. Ich weiß gar nicht, wie ich dann. Eine, Punkte setzen soll, von wann bis wann wir was, über welches Thema gesprochen haben. Das ist irgendwie sehr, sehr schwierig. Aber wollen wir das einfach zu einfach, User fragen. Nach dem
2: Intro, nach dem Intro machst du dann einfach von Minute 10 bis Ende alles.
1: <lacht> genau, ich schreibe alles. es halt <lacht> zusammen, dann passt er schon.
0: So, es ist zwar schon etwas länger her, aber wir hatten ja noch ein offenes Gewinnspiel und es müssen zwei glückliche Gewinner bekannt gegeben werden, die eine der GameStop Plus Kundenkarten im Wert von 50 Euro gewonnen haben. Als ersten Gewinner habe ich unter allen Mail-Einsendungen Juri gezogen. Herzlichen Glückwunsch! Der zweite hat nur mit Norbert seine Mail beendet. Auch dir viel Spaß mit der Kundenkarte. Bitte schreibt mich per Mail an, so sodass wir so schnell wie möglich euren Gewinn zu euch bekommen können. Und für alle, die das letzte Mal nicht gewonnen haben, besteht nun hier wieder eure Chance. Ihr wollt FIFA 15 für 9,99 Euro, dann ab zum GameStop, zwei gebrauchte Spiele der aktuellen 9,99er Aktion, Eintauschliste in einem der über 250 GameStop Stores in Deutschland, Österreich oder der Schweiz abgeben und dafür das neue, für alle Konsolen erhältliche FIFA 15 für nur 9,90 Euro mitnehmen. Vorher aber unbedingt bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eine von zwei GameStop-Plus-Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Hilfe zur richtigen Antwort gibt es unter gamestop.de So, ähm, Tarantino hat nämlich in, im letzten, nee, im vorletzten muss ich ja immer noch sagen, weil ja die Nummer 33 war ja unser Sexismus Special Remastered und in dem Fall ist es jetzt äh, aber die Nummer 32 gewesen. Und da war ja Tarantino, also aka Andi, unser Gast da, und er meinte dann, erstens, es hat Spaß gemacht, uns auch, und ich denke mal, in naher Zukunft werden wir dich noch mal werde ich nochmal auf dich zugehen, und dann schauen wir mal, ob wir da nochmal einen Termin finden. Nein. Aber was, <lacht> Punkt. Aber, äh, auf der anderen Seite meinte er, ich höre mich sehr seltsam oder so seltsam an. Das ist normal. Wenn du ja, das dich ist das erste Mal... Ja. Einfach, vielleicht hast du das auch schon mehrmals gemacht, also du bist ja alt genug, um auch früher deine Stimme auf Kassettenrekorde aufzunehmen und dann hört sich das einfach anders an. Aber wenn du halt einfach die ganze Zeit das nicht mehr gehabt hast und eine längere Zeit nicht, oder du bist einfach nicht in diesem Medium drinne, dann ja, ist das ganz normal, dass die, deine Stimme dich, sich komisch anhört. Ich denke mal, André und mir geht das nicht mehr so. Nee, man gewöhnt sich dran, wenn man sich das mal angehört hat. Ja. Irgendwann das hätte ich auch nie gedacht, aber man gewöhnt sich einfach dran. Und ich weiß es nicht, wie beim Aaron. Du bist ja nicht so häufig im Podcast gewesen. Ich glaube, dritte, vierte Mal oder so?
2: Dritte Mal. Ja. Das ist jetzt mein drittes Mal, ja.
0: Genau. Und also ich denke mal, oder? Weiß ich nicht. Hast du deine Podcasts überhaupt angehört?
2: Ja, Nein. ich habe <lacht> jeden Podcast gehört. Egal, ob ich dabei war, dabei war oder nicht. Das weiß ich. Und das finde ja.
0: ich auch sehr, sehr loblich. Löblich. Einer unserer treuesten Hörer. Um, aber so generell, so von der Stimme her, war das bei dir okay, ne?
2: Oder fandest du es auch natürlich <lacht> Ja, beim ersten Mal war halt schon ein bisschen komisch, aber im Großen und Ganzen. ach, da stehe ich drüber. Ja, und findet okay. sich aber auch ja, geil. Gut.
0: Ja, das stimmt. Also, und einen Thomas müssen wir gar nicht fragen, das findet er, er findet sich sowieso am geilsten. Ja. Punkt. Nee, bei dir ist es auch durch Videos und so weiter, da bist du ja mittlerweile auch dran gewöhnt. Vor allen Dingen, wenn du da schnippelst und dich mehrmals hörst, ja. irgendwann ist es halt einfach so.
3: Genau. Das, da gewöhnt man sich dran. Klingt zwar immer scheiße, aber gut, kann man nicht Echt? Mehr Findest du es immer noch, dass es scheiße klingt? Natürlich. Im Kopf klingt es besser.
0: Für als... mich überhaupt nicht. Ich merke <lacht> merk den Unterschied nicht mehr. Okay. Und ich erkenne auch meine Stimme. Also das einfach ja, das bin ich. Und nicht nur an dem Scheiß, den ich erzähle, sondern ich erkenne meine Stimmfarbe.
3: Für also, ich, glaube ich, meine auch. Aber ich finde sie trotzdem scheiße.
0: Ja gut, vielleicht habe ich auch äh, weiß ich nicht ich bin ja derjenige, der gerade in einem Podcast sehr, sehr viel redet und dann hör, schneide ich ja den Podcast, habe ich ja schon so häufig erzählt, dass man ja da, dass ich insgesamt mindestens jeden Podcast dreimal höre, wenn ich sogar nochmal ein viertes Mal, wenn ich noch das Best-of zusammenschnippel dann. Und das ist einfach, ja, ihr könnt es euch ausrechnen, alleine jetzt mit PS4-Magazin haben wir über, ich glaube über 80 Stunden sind wir mittlerweile und PS3-Talk haben wir auch locker, also sind es ich weiß nicht, 150 Stunden, ich glaube mehr. Und das mal drei. So viel Scheiß haben wir erzählt. Ist das nicht
1: schön? Hm. <lacht> Danke. Ja, ja, das ist nicht schön.
0: <lacht> ja, was haben wir denn jetzt? Aktuell 83 Stunden, 84 Stunden fast. 83 Stunden, 55 Minuten, 25 Sekunden. für Nur PS4 Magazin. Das ist, das ist schon ein bisschen was. Ja, und jetzt was apropos... Es ist schon ein bisschen was, line hat uns eine Wall of Text geschickt in den Kommentaren und da wollen wir mal gucken, was wir da so auseinanderdröseln können. Und zwar habe ich vorhin schon angedeutet mit meiner Frage, dass ich nochmal so in die Tiefe fühle. Ich wusste, dass es André ist, aber ich wusste nicht mehr bei Aaron so genau, aber ihr seid ja Dragon Age Fans. Wie ist es bei Thomas? Nicht, nee, nein. Alles klar, dann geht die. Kannst ja vielleicht doch was dazu sagen, falls du es hattest. Aber es kommt ja am 20.11. Dragon Age Inquisition heraus. Wart ihr eigentlich auch enttäuscht vom zweiten Teil, nachdem Origins so super war? Findet ihr es gut, welche Richtung ähm, jetzt eingeschlagen wird? Und wie ist euer erster Eindruck? Also, das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal. Machen wir mal. Also, sicher ist, dass ihr, André und äh, Aaron. Dass ihr ja Dragon Age Inquisition kauft und euch drauf freut. Und wa was meint ihr dazu, die neue Richtung, die
2: eingeschlagen worden ist? Na, ich denke mal, sie meint die, die Spielart, ne? Dass du taktische äh, Kamera einstellen kannst oder halt das. Das ist ja, was ich so mitbekomme, scheint es jetzt ein Mischmasch aus Teil 1 und 2 zu sein vom, vom Spielen her, vom, vom Kampfsystem her und so. Oder André?
1: Ja, also ich glaube, worauf sie halt hinaus möchte, ist halt, ähm, de de der Schritt, der zum Zweiten gemacht wurde, war ja um einiges actionlastiger und äh, viel bei vielen doch wirklich eher negativ aus und ich muss sagen, beziehungsweise, dass ihn auch viele geheldet haben, ich fand ihn eindeutig schlechter als den Ersten, ich fand den Titel aber nie schlecht.
2: Also ich hatte trotzdem Spaß dran, aber, ich genau, ich bei Aaron ist es auch so, ne? Ja, kann ich genauso. Schlechter als der Erste, aber trotzdem immer noch ein gutes Spiel. Genau.
1: Und äh, was sie jetzt, wie Aaron schon sagte, im Prinzip ja beim dritten jetzt machen, dass man schon ganz klar auf das zurückgeht, was die Leute aus dem ersten machen, auch so ein bisschen diesen, diesen Taktikscreen und so. Aber auch ein bisschen das aus dem zweier beibehält, man macht so, so einen so Hybrid im Endeffekt. Und äh, ich glaube, das ist tatsächlich das Beste, was sie machen können. Also sie haben auf ihre Fans gehört, was die Leute wollen, äh, halten sich dran. Und ich glaube tatsächlich, dass das, ja der richtige Schritt ist. Und was man bisher gesehen hat, finde ich super. Und äh, ich freue mich drauf. Ich finde die Zwischensequenzen sehr cool.
0: Also die, die gezeigt worden sind bisher. Also das hat selbst mich angesprochen, obwohl ich mit dem Titel überhaupt nichts äh, anfangen kann. Ja. <lacht> Ebenso versteht Yussilein nicht, warum eigentlich die deutschen Synchronsprecher so spät erst announced, wollte ich jetzt schon sagen, also angekündigt werden. Denn äh, die ganzen englischen Sprecher sind schon bekannt. In Im Deutschen sind bisher nur das Warrig. Ist es der Charakter? Wahrscheinlich. Ja. ja, denselben Sprecher erhält. Ja, das gibt daraus Sinn. Wie vom Teil 2. Was bedeutet also, sie spielt es halt wie sicherlich einige auf Deutsch, gerade auch unsere Zuhörer. Und ähm, ja, wie steht ihr dazu? Beziehungsweise, spielt ihr es auf Deutsch? Spielt ihr es auf Englisch? Was macht ihr?
2: Ja. Aaron? Also ich habe äh, hab, äh, alle Teile bisher auf Deutsch gespielt und war mit der Synchronisierung, Synchronisation auch äh, zufrieden. Bis auf vielleicht einige kleinere Schnitzer, aber das hat mich nicht weiter gestört.
0: Okay, und natürlich sollte dann auch, sollten auch dieselben Synchronsprecher wiedergenommen werden für dieselben Charaktere, wenn sie wieder auftauchen. So, ja.
2: Das wäre schön, ja, auch um, um die äh, ne, Wiedererkennung, genau, den Wiedererkennungswert zu haben. Kontinuität. Ja, genau. Das habe ich. Das doch, steht da ja auch. <lacht> Echt? Stimmt. Ja. Da äh, aber das ist mir
0: zu wenig. Finde auch hier, dass es wichtig ist, die Kontinuität beizubehalten. Wenn Spiele herauskommen, wenn es Fortsetzungen gibt und nicht plötzlich hat dein Lieblingscharakter eine andere Stimme. Das stimmt. Das kann einen wirklich aus der Welt reißen. So war es zum Beispiel bei Gandalf. Da ist aber leider der deutsche Synchronsprecher einfach gestorben und hat dann die Stimme von Arthur bekommen, und also von King of Queens, der Arthur. Und ich weiß nicht, das hat mich so rausgerissen.
1: Mich überhaupt nicht, ich finde, er hat das großartig gemacht. Ich habe gar nicht mehr so großen, großen Unterschied Dass er es großartig
0: hat gemacht hat, ja, aber ich finde, man hat ihn sofort gemerkt. Das war das war einfach fucking Arthur, der cool ist,
1: aber es ist Arthur. Ja, aber du fandest es echt
0: passend gut?
1: Ja, ich hab noch zwei, drei Minuten, hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Da war es für mich einfach fucking under. In jeder Szene war es bei mir. Und wo, wann kommt jetzt endlich äh, Duck daher? <lacht> Auf einmal fängt er an zu singen Duck
0: and Carrie. Duck, Duck and Carrie, Duck and Carrie. Ava, Ava, Ava. Ich hab Sehr das schön. gar nicht gemerkt. Okay. <lacht> so viel dazu. Also man könnte dir unter der Nase einfach die ganzen äh, Synchronsprecher auch für Dragon Age Na, Nein, backnehmen. auf keinen
2: Fall. Nein, nein. Normal merke ich sowas. Ich äh, merke auch, wenn ich bei, bei Spielen äh, Sprecher höre, dass ich die aus irgendeinem Film kenne oder wie auch immer. Oder halt auch in ja. Serien. Äh, da erkenne ich die Stimmen auch und weiß dann auch relativ fix, äh, zu welchem Charakter ich den äh, zuordnen muss. Mhm. Nur da ist es mir jetzt tatsächlich nicht aufgefallen. Das wusste ich auch gar nicht.
0: Ja, kannst du mal sehen.
1: Auch von mir war ja. was. Erfahren. Ja, ja.
0: Apropos erfahren, was ich auch noch weiter erfahren möchte, ist. Da sind wir doch
1: noch gar nicht drauf weiter eingegangen, oder? Wie das sein kann, dass sie noch nicht angekündigt sind. Achso, stimmt. Ich dachte, ja, dann machen mal was. Ich würde sagen, das ist eine recht logische Geschichte. Einfach aus dem Grunde, da das auch alles später läuft, da die Entwickler, die nicht direkt ordern, beziehungsweise EA als Publisher, sondern es muss ja erst nach Deutschland rübergehen. Das heißt, es zieht sich alles. Und ich glaube tatsächlich, der riesige Unterschied ist, dass hier zwar die Fanbase groß ist, was glaube ich, dass tatsächlich das Interesse an Synchronsprechern jetzt hier tatsächlich nicht so ist. Also zum Beispiel in den USA gibt es halt kaum Synchronsprecher, ist ja ganz klar, weil da wird ja im Endeffekt alles im Original gearbeitet. Das sind dann Schauspieler. Genau, das sind Schauspieler äh, und im Deutschen sind es dann halt Synchronsprecher, die in Deutschland auch längst nicht so anerkannt sind bzw. werden auch mal schnell vergessen. In den USA auch, das darf man nicht sagen. Da gibt es eine ganz nette Doku drüber, äh, über Cartoon-Synchronsprecher. Wie heißt das? I have heard this voice before oder sowas in die Richtung. Mhm. Ja. Könnte man mal googeln, wenn das interessiert. Ja, aber genau, aber das ist eigentlich im Endeffekt völlig logisch und tatsächlich es interessiert wahrscheinlich auch nicht so viele. Das ist also jetzt, das heißt jetzt nicht, dass, dass die es nicht machen. Aber vielleicht sind schon unter der Hand die Verträge unterschrieben. Ja, aber die denken sich halt auch, pff, nobody cares. Und,
0: ja, wahrscheinlich ist einfach auch die News, die wird ja global einfach, die, das wird ja nicht das Synchronstudio raushauen, sondern wenn wir das EA veröffentlichen. Genau. Und ich glaube, da wird nicht so die Nachfrage danach oder die, der Markt in Deutschland ist halt so klein, in Anführungszeichen, im Gegensatz zum englischen Markt oder zu anderen Sprachen, dass das einfach nicht ganz so interessant ist. Genau. Aber ja, also ich gehe einfach stark davon aus, dass das wäre wenn wirklich nur, es gibt nur zwei Möglichkeiten, Lizenzen oder Geld, warum es daran scheitern sollte. Mehr gibt es nicht. Und Lizenz eigentlich eher wiederum gar nicht, sondern nur mit
1: Geld. Es könnte auch sein, dass die Leute keine Synchronsprecher mehr sind. Es könnte sein, dass da jemand gestorben ist. Es gibt ja schon viele Möglichkeiten. Nein, Geld. Ja. Du hättest einfach war, nur wieder das Nein, das Nein sagen müssen.
0: Ja, das stimmt, aber in dem Fall war es halt wirklich auch Geld. Also entweder, ja, der hat dann halt aufgehört und selbst wenn er aufgehört hat, gibt man denen Geld, dann kommt er wieder. Ja,
1: und wenn er tot ist, dann gibst du ihm Geld, dann kommt er wieder. Ist vollkommen richtig, Jan. Super. Ja. Das kann ich ja umgekehrt, nicht nur mit Nein.
0: Haben wir noch was zu Synchronsprechern, außer hm. dass die awesome sind? Ich glaube, du kannst weitermachen. Und zwar, ich war noch nie auf der Gamescom, also nicht ich ich, sondern UCLine fragt das Loh beziehungsweise sagt es erstmal, lohnt es sich eigentlich mal dahin zu fahren? Ja. Oder findet ihr, dass man zu Hause mehr davon hat, weil man nicht so lange anstehen muss? Boah. Ebenso würde mich interessieren, was war euer schlimm Okay, das ist ein nächstes. Erstmal so, lohnt es sich und oder halt eher nicht, weil man so lange anstehen muss. Gib ich mal an Thomas, du warst ja auch auf der Gamescom schon mal.
3: Ich war schon mehrmals auf der Gamescom und vorher auch auf der Gamesconvention. Und ich war, glaube ich, insgesamt siebenmal, also auf beiden dann insgesamt. Und muss sagen, dass es auf der Gamesconvention von meinem Empfinden her besser war. Boah. Hat mir Spaß gemacht. Echt? Ja, aber da war ich noch nicht 18, da durfte ich noch nicht in die 18 er Bereiche. Deswegen war das, es hätte besser sein können, sage ich mal so. Aber irgendwie so vom Gefühl her war es immer auf der Games Convention besser.
0: Kann es vielleicht auch sein, erstens einer deiner ersten Eindrücke, weil das wäre nämlich jetzt gleich das Erste, was ich sagen würde, genau. aber ähm, vielleicht, weil es das erste Mal war und zweitens, weil es auch noch weniger Leute waren und du jünger warst?
3: Kann sein, es kann tatsächlich auch so sein, dass es äh, einfach vom ersten Mal, also quasi Hype äh, und beim zweiten Mal, nee, beim zweiten Mal war es auch super. Nur wir standen halt nicht an, weil das war halt so, dass die 18er-Titel, das sind halt die großen Titel meist, mhm. da wird halt mehr angestanden. Und da für die Sachen, wo wir, ich glaube, wir haben immer nur die Sachen spielen können, die im offenen Bereich waren. Und wenn wir mal angestanden haben, dann standen wir höchstens mal eine Stunde. Okay. Und äh, in der auf der letzten Gamescom, wo ich war, wo ich danach auch wieder gesagt habe, nie wieder Gamescom, <lacht> ähm, <lacht> da stand ich an dem, äh, dem Capcom stand standen wir, glaube ich, dreieinhalb Stunden und da gab es auch noch eine Präsentation, wovon wir sehr enttäuscht waren. Aha. Ja. Also, ich, ich muss
0: halt sagen, also gebe ich dir vollkommen recht, und das, um die, auf die Frage halt einzugehen, äh, kann man eigentlich schon so mitnehmen. Ja, es lohnt sich definitiv, als Privatperson mindestens einmal auf der Gamescom gewesen zu sein. Und zwar einfach, selbst gar nicht mit dem, man muss halt eine andere Erwartung daran haben und die. Da, wenn man die nicht, also wenn man die ablegt, hat man wirklich Spaß auf der Gamescom und zwar, man wird nicht jedes Spiel, das man sich wünscht, anzocken können oder sogar am besten gar nicht hingehen mit der Erwartung überhaupt was anzocken zu können oder nur Kleinigkeiten. Aber wenn wenn du nur hingehst und sagst, ich möchte also und durch die durch diese Hallen gehst, es ist überall laut, es ist überall blinkt, überall siehst du auf irgendwelchen Flatscreens Leute, die zocken und du bist einfach mit dieser Masse, ob's, ob egal ob Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag, an jedem Tag, der, an jedem Tag ist es einfach fucking voll und das macht es aber auch wieder aus, das macht auch ein Konzert aus, das ist diese Gemeinsamkeit, dass jeder mit dir da ist und der dasselbe Hobby hat, unterschiedliche Genre, aber im Grunde dasselbe Hobby und das macht es einfach aus, das macht Spaß.
3: Ja, definitiv. Würde ich auch genauso sagen. Witzig ist immer, man, in manchen Gesichtern sieht man dass das, dass es eben nicht das Hobby ist. Sondern wenn du so Kerle siehst, die mit äh, ihren Freundinnen da sind und die Freundinnen eine Schnute ziehen, <lacht> dann siehst du immer schon, oh, die hat er mitgeschleppt, die will eigentlich gar nicht hier sein. Das stimmt, ja. Aber ich habe auch schon öfters mal,
0: das fand ich so lustig, um gerade auch äh, Sexismus zu haben, beziehungsweise den nicht zu haben. Und zwar, ich habe auch wirklich schon... Frauen gesehen oder Freundinnen, die ihren Typen hinterhergeschleppt haben. Und das ja. fand ich super. Also das war auch mal was, ja. Also der, der ist nur ihretwegen dahin gegangen.
3: Genau, das ist halt echt so cool. Da sieht man echt äh, alle Facetten, die es so gibt. Und war dann irgendwie, und
0: war dann halt genervt, dass sie da ständig auch fotografiert wird von einem Cosplayer und dann war es ein anderer, also nicht von Cosplayern, sondern sie war eine Cosplayerin, da war das irgendwie so und er war ständig halt nebendran, musste die Handtasche halten und es war sehr, sehr lustig. <lacht> Aber selbst noch das zweite Mal, wie ich privat, ich glaube dreimal war ich privat und dann war ich nur noch mit einem PS4 Magazin da oder PS3 Talk und da war es so, das zweite Mal war das ähnlich noch. Ich wusste aber schon, was ich machen soll und was ich machen kann und wo ich vielleicht auch mich ein bisschen <lacht> vordrängeln kann oder mir da einen Vorteil verschaffen kann. Das ist, glaube ich, äh, ziemlich wichtig, um so ein bisschen mal, ja, einfach da, wo du hin willst. Also dir das anzugucken und danach kannst du dann immer noch mal über die, über die Messe schlendern. Und ich glaube, das ist einfach... Das, das Wichtigste, dass du in, mit diese, mit einer anderen Erwartungshaltung hingehst als, ja, ich werde jetzt jeden Titel, den ich möchte, also sei es Dragon Age uh, Inquisition, Call of Duty, Battlefield oder n, das neueste God of War und Uncharted zu, zu zocken, das funktioniert halt nicht.
3: Ja, wir haben uns da immer eine Liste gemacht. Da haben wir dann gesagt, okay, die drei Spiele willst du sehen, die drei Spiele mhm. will ich sehen, äh, gibst da erstmal Schnittstellen und wenn nicht, was ist dein Wichtigstes, was willst du auf jeden Fall sehen und dann gehst du erst dahin, klapperst die ab und dann siehst du ja, wie viel Zeit danach noch ist. Das,
0: das ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Also wenn du dir dann, das wäre eher für, äh, für Teil 2 sozusagen, fürs zweite Jahr. Weil mhm. ich, ich würde sagen, du bist vollkommen überfordert, alleine nur äh, im ersten Jahr, wenn du über die Messe läufst.
3: Ja, definitiv. Riesengroß, Hallen, es ist laut, es ist in jeder Halle anders. Und wenn du zweimal durch die gleiche Halle gehst, dann fühlt es sich so an, als ob du verschiedene Hallen hattest, weil du einen anderen Weg vielleicht gehst oder von, genau. einer, einem, von einem anderen Eingang. Oder auf oder einmal ist da eine
0: Show halt und alle ja. Leute
1: äh, äh, brüllen dann, wie heißt Bobcat?
0: Rocket. Ro Rocket
1: gibt's Aber auch das auch ist drin? auch nur am ersten Tag so, also ich glaube also, also, sagen wir vielleicht auch mal am zweiten, aber wenn du dann am dritten Tag bist, dann, dann hast du auch schon alles gesehen, dann, dann hast du auch irgendwann die Fresse dick. Ja, selbstverständlich, äh, äh,
0: gerade wir, aber es, es ging ja eher um äh, dann ne nächstes Jahr wieder und da ist es ja dann auch nochmal ein, ein Ja, aber anderes. du kannst ja, auch als
1: kannst ja als Privatperson trotzdem zweimal täglich hin oder dreimal. Nein. Danke.
0: Ja. Ja, also als Privatperson machst du das eher nicht und gerade beim ersten Mal nicht. Ja, wir
1: haben da jetzt aber auch genug drüber gesprochen. Gamescom lohnt sich auch für Privatpersonen. Das ist ein schönes Erlebnis und äh, Was sagt eigentlich der Michael Pachter da irgendwie schon wieder? Werden die
0: Konsolen verschwinden und durch Smartphones ersetzt werden? Soll ich das ganze Ding vorlesen? Nein. Gut, im Grunde äh, hat sie es eigentlich gut zusammengefasst, die Quintessenz,
1: oder? Ja. Was Ach, das ihr? ist eine Frage von ihr. Ja, das ist eine Frage ich, ich, von Ich ihr. dachte, du hättest gerade eine News entdeckt, wo, er wieder, wo der
0: Pächter nee, nee, wieder nee, schreibt. Nee, das ist von ihr eine, The also eine Theorie, sozusagen, die Michael Pachter da ja, gesagt nach dem, hatte.
2: Nach dem Zitat kommt ja noch ein bisschen was von ihr dazu.
0: Genau. Was haltet ihr von seiner Analyse, also die ich jetzt nicht vorlesen durfte, und sollte man den Menschen glauben? <lacht> Okay, es bringt nichts. Ich glaube, Konsolen werden verschwinden, weil man früher eine brauchte, da man sonst keinen Mikroprozessor mit dem TV verbinden konnte. Aber jetzt mit Chromecast oder einer Roku-Box kann man das. Also warum eine Konsole kaufen? Ich meine, dein Telefon ist stark genug, um jedes Spiel noch in zwei Generationen zu packen. Also warum eine Konsole kaufen? Ich denke, Microsoft weiß das. Schön ist, dass nur Microsoft das weiß. Hat das hat er wieder gesagt? Das, hat, ja, das
1: ist, war gerade ein Zitat von ihm. Das, das, das war das Zitat von ihm. Wer das wusste? ich. Ähm... Ja, Alter, jeder von uns weiß, dass der Typ eine Pfeife ist, aber der wird ja wohl irgendwie, der macht seinen Job jahrelang und alle hören auf ihn. Also wenn es
0: regnet und er sagt gerade, es, es regnet gerade, dann glauben wir ihm. Ja, aber es aber ist halt... Nur wenn wir draußen sind.
1: Es ist halt aber auch wirklich sauschwer, so ein Analyst zu sein, ne? Also, das Natürlich, ist auch, aber dann sollte man sich nicht äh, aus dem Fenster lehnen. Ja, aber du kannst, du kannst die Zukunft einfach nicht voraussagen, das kann er auch nicht, aber wenn er damit Geld macht, dann lasst ihn doch. Und er ist ja scheinbar auch so wichtig, dass alle über ihn reden immer. Ja. Äh, das ist und, ja auch nur so ein Bruchteil von dem, was er ja auch wirklich macht. Ja, ja klar. Ich sage aber mal so, ich finde seine Ausg äh, Aussage macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Äh, weil, klar, man kann heutzutage halt an, äh, an sein Handy einen, einen Controller anschließen und es an Fernseher anschließen, das geht alles. Aber es bleibt immer noch der, der Hardcore-Titel. Dafür ja, so kleine Sachen, also für die, für die Masse würde ich ihm sofort zustimmen, da wird irgendwann das nicht mehr interessant sein. Weil dann dann du, du spielst ja sowieso nur noch an der Bushaltestelle dein Angry Birds oder was. Und dann kannst du auch deine deine, deine Roku oder was an, an den Fernseher anschließen. Das geht ja alles. gibt ja genug Android-Geräte. Oder auch hier die Fire-TV, die wir hatten. Da kannst du ja auch alles runterladen und zocken. Ja, oder halt jetzt auch PlayStation TV. Genau. Aber ne, der Hardcore-Zocker wird immer seine Konsole brauchen. Und der wird immer fette Hardware wollen. Und das, da, da kann man gar nichts gegen sagen. Konsolen und PC werden bleiben. Punkt.
2: Ja,
0: auf jeden Fall. Vielleicht sind die Zyklen kürzer oder länger oder sie werden durch irgendwann wirklich, dass du eine Box hast und streamst. Und selbst das, darauf geht sie jetzt, Yucilide nämlich auch noch ein. Sie hat zwar eine 25.000er Leitung und könnte sozusagen auch dann irgendwie einfach nur das Gerät haben und irgendwo anders wird es dann berechnet und wird nur auf ihr Gerät gestreamt. Jedoch hat sie zumindest ab und zu mal Internetabbrüche. Und was wäre denn dann, dass, also dass sie äh, Lacks hat oder dass sie komplett einfach mal ein paar Tage kein Internet hat? W was wäre dann? Dann kann sie halt wirklich nicht spielen. Und ja, das, gut, aber
1: das, das wird ja bei den Konsolen mit der nächsten Generation auch der Fall sein. Das Die, ja, Inter wär, die, die Internetpflicht.
0: Ja, mal gucken.
1: Vielleicht sogar, ich habe es ja schon darauf beschworen, damals eventuell auch einfach noch als Update-Patch. Ja, ich glaube ich glaub in dieser Generation nicht, dafür war der Ärger zu groß, aber mit der nächsten hundertprozentig. nicht. Da kann, auch, äh, da kann auch Sony sich so sehr gegenstellen und auf den tollen Typen machen, äh, die werden da nichts gegen machen können. Weil einfach, das habe ich damals schon gesagt, als es angekündigt wurde mit der Xbox One, dass ich es eigentlich auch da besser fand, beziehungsweise auch alle Publisher es besser fanden. Äh, jeder Publisher, mit dem du geschrieben hast, haben alle gesagt, ey, sind wir sofort mit d'accord irgendwie. Was auch völlig logisch ist. Es geht einfach um Geld, ja. Und dass da die Publisher dafür sind, ist klar und man kann nicht man kann nicht immer auf die User hören, das ist das, was man möchte, aber es funktioniert einfach auf einem Markt nicht. Ja, es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber es ist so. Natürlich, irgendwo muss ja auch dann mal
0: Geld verdient werden und ja. gerade auch das unterbindet ganz klar den Gebrauchtspiele, äh, nicht den Gebrauchtspielemarkt, eventuell auch, je nachdem wie sie es angebaut äh, angebracht haben, aber natürlich die Raubkopien das jetzt in den jungen in der jungen Generation in der, in der jungen Ge Next -Gen, Gen Generation aber noch nicht der Fall halt ist. Lern fragt weiterhin auch noch behaltet ihr eigentlich noch eure Playstation 3 oder habt ihr sie schon verkauft? Ich habe meine noch. Und warum fragt sie sich selbst? Nein, ähm aber und haben wir die noch? Ich glaube ja, alle drei noch, ne?
1: Beziehungsweise vier mit mir. Nee, der 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 <kühlt> hat ja gar keine die Pfeife.
3: Stimmt, die Pfeife hatte keine. Ich hatte eine, ich hab sie verkauft.
1: Ja, aber dann hast du, dann hast du aber trotzdem keine vernünftigen Dinger drauf gespielt, weil du zum Beispiel kein Uncharted. Du hast Uncharted 1 und 2 nur gespielt, oder wie war das? Ja, 1 und 2
3: und 3 oh, habe ja. ich diese Anfangssequenz gespielt.
1: Achso, ah, okay. Ja. Trotzdem. Ich
3: habe schon viel auf der Playstation 3 gespielt, aber ich habe sie halt ein bisschen zu früh verkauft, was ein bisschen doof ist. Deswegen habe ich so Last of us, Beyond Two Souls Warum und GTA verpasst. Bitte?
0: Warum hast du es denn verkauft?
3: Ja, weil ich Geld brauchte für die PlayStation 4.
1: Aber hättest du dann so, nicht warten okay. können, bis du das Geld für die PS4 hast und die PS3 behalten? Äh,
3: mein Gedanke war, wenn ich die PS3 frühzeitig verkaufe, kriege ich noch genug Geld raus, um mir die PS4, also um wenig Geld für die PS4 aufbringen zu müssen.
2: Mhm. Naja. Würdest du sie auch prostituieren können. können? Es ging, ich habe die ganz gut verkauft, du. Okay. Aaron, hm? darf ich da auch die Grillen hinter einfügen? Es war wieder durcheinander gequatscht hat? Wieder ich, ich, hab also ich hab dich verstanden. Also ich habe unsere, oder wir haben unsere auch noch. Ja. Und hier wird zwar demnächst ein bisschen umgehoben. Die Besit der, der Besitz geht hier im Haus um, aber die bleiben <lacht> immer noch hier. Achso, die Fat Lady ist sozusagen... Die Fat Lady bleibt im Schlafzimmer.
0: Yeah. <lacht> Beim Aaron im Schlafzimmer ist die Cat
2: Lady. Hey, lustigerweise, das ist ja eigentlich meine, die ich damals gekauft habe, die benutzt mhm. aber Denise immer. Und die Slim, äh, die Denise gekauft hat, die benutze ich immer. <lacht> hat sich äh, so ergeben durch den Aufstellort. Und die werden jetzt auch weitergegeben? Die Slim kriegt der große von uns. Ah, ja. okay. Die, die kommt in sein Zimmer, dafür ist ja die Playstation 4 im Wohnzimmer. Irgendwann kommt noch eine zweite ins Schlafzimmer. Also, zweite Playstation 4. Ja. Genau. Ja, auf Dauer muss das. Wir spielen einfach zu gerne, beide sehr gerne und halt auch beide oft die gleichen Spiele. <lacht> da muss man sich halt, muss man sich auch die Spiele zwischendurch mal zweimal kaufen, je nachdem, was es ist.
0: Ja, nicht nur das, sondern gerade auch wenn du an einer Konsole spielst, wie häufig bist du ja auch auf, auf diesen Missstand gekommen, dass du dann nicht einen neuen Spielstand anlegen konntest. Oder? Also hattest du schon mal erwähnt,
2: gerade auf der Vita auch, aber jetzt sind wir bei der PS4. Die PS4 hat das ist eigentlich bisher sehr gut geregelt, muss ich sagen, ja. bin ich sehr begeistert, ich habe das in letzter Zeit oft mitbekommen, weil wir viel Diablo 3 spielen, ähm, auch äh, unter anderem zum Beispiel mit André, ähm, dann sind Denise und ich im lokalen Koop, äh, dann noch mit André und anderen im, im Internet, also das kann es ja mischen, das ist ja sehr schön. Und äh, jeder hat sein eigenes Dashboard. ne? Also wenn du auf die Playstation-Taste drückst, dann kommst du auf dein eigenes Dashboard äh, mit deinen eigenen Einstellungen, deinen eigenen Freunden. Ähm, und äh, es werden dann beide Leute auch als, als online angezeigt. Äh, jeder bekommt seine eigenen Trophäen trotzdem. Also das ist äh, alles sehr gut. Das funktioniert aber halt nur bei so einem Spiel wie jetzt Diablo zum Beispiel. Äh, Dragon Age äh, oder andere Spiele, die in Zukunft noch kommen, da geht das natürlich nicht. Und da braucht man dann doch sein eigenes. Okay, das,
0: ja... In den Missstand kam ich noch nicht, also ich habe die PS2, die PS3 und die PS4 direkt unter meinem Fernseher stehen, beziehungsweise die PS4 <lacht> links daneben und ja, aber irgendwie habe ich die PS3 nicht mehr angehabt und auch nicht mehr die, doch um mal äh, meinen Grabber auszuprobieren, wie der funktioniert, äh, aufzunehmen von der PS3 direkt.
2: Ja, Ich könnte, dachte ja. aber auch, als ich die PlayStation 4 dann äh, endlich mal hatte, ich habe die ja jetzt noch nicht so lange, ja. äh, habe ich dann auch erst gedacht, gut, jetzt hat sich das mit der PlayStation 3 erledigt, ähm, hatte auch schon gedacht, so ähm, hier Batman, Arkham, Origins, Origin, Origins, irgendwie so. Äh, wäre eigentlich auch noch was für mich, äh, habe dann aber gedacht, nee, da hole ich mir nichts mehr für, ähm, bin dann aber trotzdem jetzt über PS Plus an Crisis 3, habe ich dann gedacht, na gut, okay, äh, kann ich wir mal doch mitnehmen. Noch, ja, also Ich sitze jetzt doch immer mal wieder noch an der Playstation 3 und, und daddel da irgendwas äh, Oder benutze die Streaming-Dienste, aber die sind ja äh, Unabhängig vom Modell
0: Das stimmt Obwohl ich jetzt eigentlich perfekt überleiten könnte Zu, was habt ihr zuletzt gezockt Deswegen können wir es auch gleich darüber Darüber gehen und zwar Ich habe diese Woche Oder in den letzten zwei Wochen Weil äh, im Sexismus-Cast hatten wir ja nicht Was habt ihr zuletzt gezockt was habe ich da gezockt? Und zwar gar nichts auf der PS4. Ähm, murdered, wie heißt es? Soul? Nein, Murdered Suspect? Nein, wie heißt Soul, das? Suspect. Soul, Soul suspect. suspect. Genau. Habe ich erhalten, unsere Promo-Version. Und die werde ich demnächst mal einlegen und bin mal gespannt drauf. Also Da habe ich schon einiges Positives für mich im Vorfeld gehört. Jetzt einiges Negatives über das Spiel, dass es im Grunde ja ein 6-7er-Titel ist. Und ab, man kann es gespielt haben muss es aber nicht aber ich bin mal gespannt drauf und ansonsten habe ich auf, der, auf dem iPhone und auf dem iPad Plague gespielt die Plage fand ich ganz lustig das Spiel das habe ich ja. in einem anderen Podcast gehört als Game Tip und deswegen habe ich mir Plague so Ink Plague Ink genau also, ich dachte weil hast du gerade das Ink gesagt nee habe ich Nein, nicht, das aber nicht das ist auch glaube ich nicht auf dem iPhone und auf dem also so heißt das Ganze, aber wenn ich das antippe, heißt das nicht so, deswegen, keine Ahnung. Ach so. Ja gut, aber ja. ich denke, das kennen die meisten ja auch, oder? Genau, ich glaub, du so. bist ein Bakterium und musst die Welt befallen und alles ausrotten. Finde ich ja. ganz ja, lustig.
2: Oder, oder ein Virus oder ein Pilz. Genau. Und alle haben sie ihre eigenen Schwierigkeit, Schwierigkeiten. Mhm. Schwierigkeiten.
0: Also ist es bei euch bekannt, weil ich kannte es überhaupt ja. nicht.
2: Ja, ja, das ist schon, das ist aber schon schon einige Zeit äh, draußen. Also das ja, du da mal sehen, wie ich hinterher hänge. Wo macht Spaß, zwischendurch mal die Weltbevölkerung auszurotten.
0: Ja klar, logisch. Also das 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 ist schon cool. Und es gibt ja auch mehrere Modi, auch zum Beispiel, dass du dann äh, die äh, Xenophobie verstreust, also sozusagen den Rassismus oder auch na, was war es dann, irgendwie hat so ein Planet der Affen Special, dass dann halt die Affen sich ausbreiten, also das ist schon
1: cool. Ist tatsächlich das Einzige, was ich sehr aktiv noch auf meinem Kindle Fire spiele, was echt so abends mal, wenn ich wenn mir mal langweilig ist, dass ich bei mir mein, mein Tablet auf dem Schoß nehme oder in der Hand und dann wird eine Runde Black Ink gezockt.
2: Mhm. Ja, und so eine Spiele-Session ist ja auch so eine halbe Stunde oder so ein bisschen meistens durch.
1: Ja, oder kannst du ja auch aufteilen sonst, noch? Ne? Ja.
0: ja. Mhm. Kannst du ja jederzeit Save and Quit machen. Was nur schade ist, dass es Es ist zwar die iPhone- und iPad-Version in einem, aber du kannst nicht die Spielstände vom einen nach dem anderen rüber transferieren, sodass du dann auf dem iPad anfängst und auf dem iPhone weitermachst. Oder auch die Fortschritte, weil du wirst ja auch die... Na, du kannst auch weitere Bakterien oder Fähigkeiten oder sonst irgendwas freischalten und das kannst du dann nur auf dem einen Device machen. Das ist ein bisschen schade. Boah. Ja.
1: Was habt ihr, André? Ich habe wirklich ganz, ganz viel gespielt. Das Problem ist, ich habe jetzt auch wirklich einen riesigen Haufen, was ich testen muss. Beziehungsweise, wo ich Tests zu schreiben muss. Ich kann mal eben durchgehen. Ich habe hier Minecraft, Kickbeat, ähm, Castle Storm und Anomaly. Kennt wahrscheinlich keiner. Also Minecraft kennt ihr. Jo. Schon mal gehört, ja. Big Beat ist so ein, so ein, so ein Rhythmusspiel im Endeffekt, so halt zu einem passenden Zeitpunkt die Taste drücken, aber nicht so mit Instrumenten, sondern tatsächlich äh, ist es dann so ein Kung-Fu-Kämpfer in der Mitte, der dann tritt und damit die Gegner dann wegtritt. Dann kommen also keine Noten, sondern Gegner. Castle Storm ist äh, so ein bisschen strategiemäßig und Anomaly ist, äh, man kennt Tower-Defense-Spiele, und die ganze ah, das war das aber, dass du
0: nicht die Defense hast, sondern du bist der sozusagen der Angreifer, ne? Genau,
1: du nennt selber Tower Offense, das ah, heißt, okay. du steuerst also okay. die die Fahrzeuge, die da durchfahren und musst die äh, Tür mit zerstören, genau.
0: Das stelle ich mir interessant vor, das gibt's auch für die PS4?
1: Das ist schon erhältlich für die PS4 seit, ja, seit letzter Woche schon, ja. Ne?
0: Okay. Ja,
1: werde ich mir mal noch ein Video angucken,
0: irgendwie das... Zumindest mal, weil weil ich es gibt ja diesen Final Fantasy-Abklatsch von, äh, also mit den Figuren, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, äh, als, als, als ähm, Tower Defense, auf allen möglichen Plattformen, auch auf der PlayStation 3 damals. Wie heißt denn das? Wisst ihr, was ich meine? gab's auch auf dem iPhone. Final Fantasy? Final Fantasy-Figuren und davon Tower Defense. Okay, nee, sagt mir gar
1: nichts. Doch, doch, doch. Aber ich bin sowieso nicht in Tower Defense drin, das interessiert mich halt normalerweise nicht so. Crystal Defenders? Nee.
0: Ja, genau, doch, Crystal ja, Defenders, so hieß es. Ja, also das fand ich ganz cool und äh, hat echt Spaß gemacht und deswegen denke ich mal, dass ich auch mir das mal anschaue. Na gut, ja, also das waren deine jetzt oder hattest du noch was? Äh, nee, das war das, also weil, jetzt... Weil der Haufen mal. waren jetzt doch nur drei.
1: Das waren vier. Der Haufen waren doch nur vier. Ja, aber ich könnte natürlich jetzt noch sagen, dass ich Diablo 4 gespielt habe die letzten Tage. Ich habe Madden gespielt. Du hast schon Diablo 4 gespielt? Ja, ich habe Diablo 4 schon gespielt. Okay.
0: Die Alpha. Und Madden 25?
1: Ja, das stimmt. Das, das ist tatsächlich <lacht> so. Nee, 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 nee. <lacht> Madden 25 habe ich nicht gespielt, weil das war scheiße. Ich habe Madden 15 <lacht> gespielt. Aber du weißt, dass ich eigentlich
0: ja, ja. Darauf angespielt habe, dass es im Jahr 2024 rausgekommen ist. Ja, 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 ja. Hm? Ja, ja. Gut, Aaron, was war bei dir?
2: Ja, also überwiegend Diablo 3, wie eben schon erwähnt, vor allem auch im Koop. Äh, bis auf den fünften Akt, den habe ich äh, versucht alleine zu spielen. Ich habe André ausgeschlossen, damit er mich nicht nervt. Verständlich. Äh. Das
1: stimmt, das <lacht> stimmt, ja.
2: Ja, nein, ich wollte den einfach äh, aufgrund der Story, den wollte ich alleine erleben, aber danach habe ich, hab ich den André natürlich wieder eingeladen, als ich nicht weiterkam und Hilfe brauchte. <lacht> Dafür ist er dann wieder gut genug. <lacht> Dafür war er dann gut genug. Nein, dann haben wir auch den Rest zusammengespielt. Macht ja auch echt von äh, sehr viel Spaß. Und äh, dann habe ich, ähm, um mir mal äh, abseits von Diablo mal wieder ein bisschen die Zeit zu vertreiben, äh, Infamous Second Sun wieder reingeschmissen. Das hatte ich äh, auf der guten Seite schon einmal durchgespielt. Und ich bin jetzt dabei, es im, äh, wie heißt es da, Expertenmodus, also im schweren Schwierigkeitsgrad äh, auf Böse durchzuspielen und bin dabei, die Platin zu machen. Also da arbeite ich drauf hin. Das waren so meine, meine beiden, die ich jetzt beim gespielt habe.
0: Läuft. Und was läuft beim Thomas?
3: Äh, in letzter Zeit auf der Playstation 4 Destiny. Das Ach, du bist noch der eine, der da spielt? Ja, der eine. Der <lacht> eine User. <lacht> genau, das habe ich mir letztens gekauft und positiv überrascht. Ich habe ja im letzten Podcast gesagt, dass ich nicht spiele und nicht gespielt habe und ein bisschen enttäuscht von der äh, Welt bin. Mhm. War, bin ich immer noch ähm, das, das, ist sehr statisch, es ist sehr leer, aber wenn man tatsächlich auf dieses Level 20 kommt, dann das, ähm, diese Strikes und alles, was man da machen kann, um eine neue Ausrüstung zu bekommen, macht schon echt Bock.
0: Genau, dieses Spaß machen, denke ich auch, das, das bleibt auch noch. Also, wenn die Enttäuschung weg ist bei den meisten und die nehmen dann vielleicht erst, wenn das nächsten DLC rauskommt, oder auch schon vorher, nehmen sie es nochmal in die Hand und die werden nochmal Spaß haben, denke genau. ich schon.
3: Ja, ich finde es ganz gut. Und es kommt ja dieses Event mit der Königin raus. Äh weißt du wann? Heute. Sehr gut.
0: Und dann <lacht> wisst ihr auch, vielleicht mittlerweile haben wir so sehr eingegrenzt, wann wir eigentlich aufgenommen haben, <lacht> dass das dann mittlerweile gut ist. Also am Wochenende, am nächsten Wochenende sozusagen, oder dieses Wochenende wird dann das Battlefield-Event sein. Heute kommt die Königin raus gestern hatte Martin Geburtstag, vor gestern, äh, morgen kommt, äh, was kommt morgen raus?
3: Ihr habt noch gesagt, dass heute die Playstation TV News kommt.
0: Stimmt, heute kam die Playstation TV News raus, obwohl das auch wieder bei uns nichts zu heißen hat, weil das kann auch äh, schon mehrere Tage davor rausgekommen sein. <lacht> ähm, in zwei Tagen kommt FIFA 15 raus,
1: PES 2015
0: kommt wann noch? Was ja gar
1: nicht stimmt mit, mit FIFA, oder? Was wie. Das hattest du gerade schon mit FIFA gesagt, dass es in zwei Tagen rauskommt. Das Das nicht äh, in drei Tagen? Nein. 15? Nehmen wir uns jetzt mal ganz genau vor. Das ist wichtig. In zwei Tage, ja, hast recht. In zwei Tagen. Ich, ich ja. kenne
0: doch meine ja. Ja, FIFA ja. 15 äh, Release-Daten.
1: Ja, aber PES 15 muss nicht gucken. Das kommt erst im November.
3: Na, also. Gut. Und, äh, ganz kurz, weil du gesagt hast, was du mobil spielst. Ich habe auch ähm, eins gespielt und zwar Knights of Pen and Paper. Plus One Edition, wenn das irgendwie was sagt.
1: Nee. Das ist doch das, wo man die, die, die Pen and Paper Gruppe spielt, ne?
3: Genau. Und das ist in so einem minimalistischen Stil, alles pixelig und da macht man halt auch Quests. Ist ganz nett. Hat auch viel Spielwitz. Äh, wer auch so Pen -and Paper vielleicht spielt, so wie ich, ich spiele das manchmal in der Freizeit mit Freunden, äh, der wird ein paar Anspielungen erkennen. Macht Spaß. Gut, ja, dann,
0: was habt ihr zuletzt gesehen, Aaron? Nee, an ja doch, mach Nö, was?
2: Aaron war, war erst, was ja. was denn nun? Ich bin nee, verwirrt. Eben, eben mit andere aber ist jetzt egal, ich mach mal. Ähm, Stimmt. Ja, zuletzt gesehen, also im Kino waren wir, äh, haben genau wie der Martin auch die erste Folge der achten Staffel von Doctor Who geguckt. Alter, ah. das ist ja schon gar nicht mehr wahr. Weil es so weit weg ist. Ja, aber, ja, aber das ist ja der letzte Kinobesuch. Das muss ich halt mit anmerken. Ja, natürlich. Und ansonsten.
0: Nur glaub, wahre Fans haben ja auch die erste Folge schon gesehen. Nee, die <lacht> haben die ganze
2: Staffel <lacht> bisher schon gesehen. <lacht> ähm, ja, ansonsten, ich glaube, filmemäßig haben wir gar nichts geguckt, aber ich gucke im Augenblick ähm, The Shield, die äh, quasi Krimiserie. Die ist auch schon jetzt ein bisschen älter. Jetzt bin ich in der vierten Staffel angekommen. Uh, ist eine ziemlich geile Serie, muss ich sagen. Ja, findest du? Ich habe mich noch nicht dran gewagt. Also ich habe ähm, hab immer mal wieder was davon gehört und äh, irgendwann habe ich gedacht, ach komm, machst du mal. Ähm, dann habe ich die erste Folge geguckt, war sehr gewöhnungsbedürftig, ich glaube die war aus 2002 die erste Staffel. Ähm, oder irgendwie so und äh, die sind 4 zu 3 aufgenommen. <lacht> Ähm, und das war, und die Kameraführung ist relativ hektisch, äh, immer sehr nah dran. Ähm, also mit Absicht, das ist so deren stilistisches Mittel. Ähm, die wollen einem so ein bisschen das Mittendrin-Gefühl äh, vermitteln. Ähm, das war am Anfang doch sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, nach der ersten Folge habe ich tatsächlich erstmal eine ganze Weile nicht weitergeguckt weil mich das etwas verstört hat, <lacht> fand die Story dahinter aber so ganz interessant. Und irgendwann habe ich es dann mal wieder angefangen und dann hing ich da aber auch dran. Also es gab jetzt auch schon Tage, äh, Wochenenden, wo ich mir dann den Sonntag äh, auf dem Bett verbracht habe oder, oder auf, dem, auf der Couch, je nachdem wo, und äh, den ganzen Tag nur diese Serie geguckt habe. Ähm also ich finde sie sehr gut. Die, die macht Spaß zu gucken.
0: Okay. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das dann auch nochmal auf meine Liste packe.
2: Halt, ähm, wurde wohl oftmals kritisiert aufgrund äh, der Gewalt, die da äh, gezeigt wird. Ja. Ähm, wobei ich finde, also es ist jetzt nicht äh, Gewalt jetzt nicht von wegen, man sieht ständig, wie äh, Leute erschossen, aufgehängt, sonst was wäre. Also sieht man auch, aber äh, nicht, nicht äh, metzelmäßig, sondern das ist halt einfach. Der etwas härtere Polizeialltag, so nenne ich es mal. Und die gehen ja, die Hauptfiguren, die Hauptcharaktere, um die es geht, die gehen ja etwas mit etwas härteren Mitteln bei und haben ihre eigenen Methoden, die Fälle zu lösen, beziehungsweise die Kriminalität in Schach zu halten. Und sind halt auch nicht ganz sauber bei ihren Aktionen. Gefällt. Okay. Ich kann sie empfehlen.
0: Nicht schlecht. Wie gesagt, mal gucken. Hört sich aber
1: so, was du gesagt hast, ganz gut an. Dann André. Ich habe tatsächlich, das zuletzt habe ich nicht nachmachen gesehen bei Netflix, Deutschland. Das sind, vielleicht kennen das schon ein paar Leute, das ist eine Sendung mit Wiegald Boning und Bernhard Hoecker. Ist super. Und es ist mit, also wirklich mit einer der besten Sachen, die das deutsche Fernsehen je hervorgebracht hat. Es ist einfach großartig, einfach, wer drauf steht, Sachen in die Luft zu sprengen und das zu sehen. Und zwei Männer zu sehen, die Spaß dran haben, wie Sachen explodieren und sich wie Schneekönige oder kleine Kinder freuen. Ist eine also das, sinnvoll. was
0: die was die sagen, ist natürlich schon teilweise vorgeschrieben, ja. Ja, aber in der zweiten äh, Staffel ist schlimmer als in der ersten. Das stimmt, weil genau das immer wieder, dieses, was du gerade gesagt hast, dieses Freuen wie kleine Kinder, das merkt man dann richtig, dass da einfach nur ich weiß nicht so genau so richtig, ob das so alles so äh, passen könnte und ob das so sicher ist und wann was explodiert und wann nicht. Und da, das ist wirklich gut gemacht. Das ja. ist
1: improvisiert auch. Ja, also ich, will, ich fand die erste Staffel um einiges stärker. Also die zweite war ich doch sehr, sehr gescriptet äh, und hat mir da nicht mehr ganz so... Ich meine, hat immer noch Spaß gemacht, aber die erste ist echt... Das, das könnte ich jeden Tag gucken. Die erste Staffel ist einfach so großartig mit so gekloppte Ideen. Es ist einfach herrlich. Wie heißt es ja. hier
3: nochmal?
1: Nicht nachmachen. Okay. Dann und das ist im Prinzip auch wirklich das, was für Motto. die bei der Serie gilt, ja.
0: Die, die bekommen halt einfach ein Haus und mit dem Haus machen sie alles mögliche. Genau, bis es irgendwann in, in, in Schutt und Asche liegt. Eine der coolen Sachen ist, das ist vielleicht, ja, im Grunde Spoilern, ja, weiß ich nicht, aber, dass die in die Abflussrohre Kaffee reinmischen. Ja. Also, und, im, äh, unten irgendwie haben die so einen Boiler, und da machen die Kaffee rein. Und, äh, mit Zucker, nicht vergessen. Mit, und Milch, glaube ich, <lacht> auch. Das ist so super. Und dann kommt aus dem Wasserhahn, kommt Kaffee. Ja. Und das ist einfach solche blöden, absurden Sachen, die man halt nie machen würde. Aber da kommt schon einiges zusammen. Das ist cool.
1: Ein ja, ganz viel mit Mikrowellen. Äh, ja, also,
0: Feuerwerkskörper.
1: Ja, genau. Also, und in Kombination. <lacht> Kann sein, dass es sogar das in der ZDF-Mediathek auch gibt und ansonsten, wie gesagt, bei Netflix, ich kann es jedem nur ans Herz legen, wenn man, äh, also wenn man wirklich Spaß möchte, dann ist gerade die erste Staffel, ich glaube, da kann, also gerade jeder Mann dürfte sich da totlachen. Ja. Der noch so ein bisschen Kind geblieben ist. Und
0: halt auch die beiden irgendwie mag. Also, ja. Na, muss man natürlich auch abhaben können.
1: Auf jeden Fall. Ja.
3: Thomas, wie schaut's bei dir aus? Ich habe zuletzt Arrested Development geguckt. Heute das die dritte Staffel. War das, glaube ich, das
0: letzte Mal schon, oder?
3: Ja, ich habe es halt weitergeguckt. Ich habe jetzt die dritte Staffel fertig und mit der vierten angefangen. Die vierte, die auch über Netflix ähm, ging oder geht, beziehungsweise ist ja schon zu Ende. Äh, ja, muss immer noch sagen, gefällt mir sehr gut. Aber ich habe halt nicht so viel Zeit für Serien, leider. Und generell irgendwie ein Kino gewesen, Film, sonst was? Nee, wie beim letzten Mal. Der letzte Kinobesuch war Guardians of the Galaxy. Okay, ja. Genau. Das war schon, das war ja relativ kurz. Ja, ich sag ja, ich habe keine Zeit für
0: Serien. Super, das können wir machen. Dann haben wir bei dir gespart, um bei mir draufzupacken. Weil der, die Herbstseason hat angefangen. Es ist der Hammer, was es an Serien alles gibt. Aber bevor ich zu den Serien komme... Ich bin
1: dann schon mal weg, ne? Tschüss. Ciao.
0: Aber bevor ich zu den Serien komme, und das wäre vielleicht auch für dich noch interessant, André, sie City 2, habe ich gesehen. Gestern, gestern? Vorgestern im Kino. Jetzt bist du ja auch schon mal wieder einzuordnen, nochmal vielleicht. Nein, also vorgestern war ich im Kino, Sin City 2, Ich fand Sin City 1 fand ich ultra geil. Ich mochte den Humor, die Brutalität, den Stil. Ich mag Frank, äh, Frank Miller, zwar in Dosen, das bedeutet also nicht in der Dose selbst, sondern einfach in einer Dosis. Und äh, habe die... Comics verschlungen, ich fand die richtig gut damals noch. Das war ja vor knapp zehn Jahren. Das heißt, ich war auch noch ja noch ein bisschen jünger und habe die mir damals in Deutsch noch bei uns in der Bücherei gekauft bzw. vorbestellt, weil es manche Bücher noch nicht in diesem Hardcover vom Crosscult damals gab. Also ich habe richtiger Sin City Fan muss ich sagen und habe auch die englischen Variante dann später noch nachgeholt und habe die auf DVD wie auch auf Blu-ray den ersten Teil und fand ich gut. Und dann habe ich jetzt äh, endlich kein äh, keinen Trailer, nichts darüber gelesen, so wie ich das auch mit Star... Ich mache das eigentlich momentan eigentlich mit allen Filmen, dass ich versuche, so wenig Trailer wie möglich darüber sehe, außer wenn der Trailer im Kino gezeigt wird und auch nichts mehr lese, sondern einfach nur, okay, der kommt raus, ich gehe da ins Kino. Und so war es bei Sin City 2 auch. Ich hatte voll Bock, ich war zehn Jahre zurückversetzt und hatte aber, und das war mir wichtig, keine Erwartung an dem Film. Und so bin ich, glaube ich, auch am besten gefahren, weil irgendwie der Film war so wie die Comics später auch, vor allen Dingen Teil, was war das, Teil 4 bis 7, glaube ich, sind es die Comics, das sind nur Short-Stories, also kurze äh, Szenen teilweise nur und dann wieder mal längere, die aber innerhalb von Sin City spielen und so ist der ganze Film aufgebaut. Es gibt zwei, drei größere Punkte, eine Story wurde auch extra nur für, wie heißt der, der Ka der Schauspieler von Batman zum Beispiel, ähm, Dark, Dark Knight Rises, der da den zum Schluss, ich will nicht sagen, was er gespielt hat, aber.
1: Joseph ist der, Gordon Levitt?
0: Ist, wenn es der junge Mann ist, dann ja. Ja. Genau. Der mit Ä Vornamen
1: Robin heißt? <lacht> du bist
0: eine Spoilersau. Dann ist es Joseph Gordon Levitt, ja. Du bist einfach der Spoilersau. Ähm, ja, genau der und für den wurde extra was geschrieben, aber einfach Frank Miller, ich weiß es nicht, ob da vielleicht irgendwann die Luft drauf ist oder er in den 90er Jahren zurück, äh, also zurückgeblieben, also er ist äh, hängen geblieben in den 90er Jahren, weil einfach das exakt selbe nochmal geschrieben worden ist und um einfach nur einen Hauptbösewicht nochmal größer darzustellen und obwohl die ja so viele Nebenbösewichte hat, aber insgesamt Spaß, lustig. Er muss nicht unbedingt, glaube ich, im Kino gesehen werden, weil der 3D-Effekt war jetzt nicht atemberaubend, war aber okay. Und es hat Spaß gemacht. Ich, ich hatte Spaß und das ist, glaube ich, auch die Hauptsache. Ja, äh, Sin City, sagt es euch was? Beziehungsweise, was war bei euch so der Eindruck?
2: Den ersten Teil kenne ich, ja.
0: Ja. War Wie okay. 14?
2: Ja, war, war, äh, war auch, das ist schon ewig her, dass ich ihn gesehen habe. Aber ich habe ihn jetzt noch positiv in Erinnerung. War halt äh, interessante Aufmachung, interessante Erzählart. Also ich fand den so gut, dass ich auch den zweiten nochmal gucken würde, ja. Okay.
0: Ja, also du kennst aber nicht die äh, Comics dahinter, oder? Also Nein. nur den
2: Film? Hm? Ja.
0: Da, da, ist, da muss man halt leider dann sagen, dass sozusagen die drei, das waren ja Sin City 1, waren ja die drei Storylines sozusagen und die waren die stärksten einfach aus den sieben Comicbüchern waren die drei, haben sie halt für den ersten Teil schon alles verbraten und im, im zweiten Teil ist es, ich, ich verstehe nicht, warum das so ewig lang gedauert hat. Hätten sie es zwei, drei Jahre später gemacht, wäre es halt noch im Fahrwasser rausgekommen und da hätten, sie, hätten noch viel mehr gesagt, ja, okay, aber so ist es halt mittlerweile irgendwie fast zehn Jahre, der kam, 2005 kam der, glaube ich, raus oder 2006, früh, spätestens
2: und, das ist schon eine Weile her, ja.
0: Ja, und das ist einfach, die, die das jetzt ansprechen würde, so wie mich damals, die haben wahrscheinlich den ersten gar nicht gesehen. Und dann sehen sie nur den zweiten und gucken sich vorher nicht den ersten an. das Deswegen ist dann in Amerika leider gefloppt. Aber wir wissen alle, also beziehungsweise die Comic-Kenner, es kommt kein oh. Neuer mehr. Ja. Also ja, ganz klar. Weil es gibt kein, keine Comic-Vorlage mehr. Und sich da jetzt extra noch was ausdenken, glaube ich nicht, gerade nach dem Flop. Leider. Aber... Ich hätte es nämlich dem Film gegönnt. Ich bin aber gespannt, ob es gerade deswegen, ob es da nochmal irgendwie eine Special Edition auf Blu-ray kommt oder sowas mit beiden Teilen. Also das will ich mir gerne hinstellen. So, und dann Dexter, achte Staffel habe ich jetzt angefangen. Sehr, sehr klasse. Also nein, eigentlich nicht. Es ist sehr, sehr klasse, dass es bald zum Ende ist, weil ich doch irgendwie die achte und selbst siebte Staffel fand ich nicht mehr so gut. Also die fünfte und sechste fand ich gut, aber bei mir ist es jetzt stark schon abgespecht von der siebten und achten. Obwohl die von der achten Staffel die Richtung, die eingeschlagen worden ist, okay ist, aber... Ja, mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Worauf ich mich freue, ist aber definitiv Gotham. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erwähnt habe. Ich glaube die, ja. die Serie zu Batman, wenn ich es erwähnt habe, die ist heute... Also gestern war sie in Amerika, heute ist sie in Deutschland rausgekommen und da freue ich mich jetzt nach dem Podcast drauf.
2: Hier schon wieder eine E-Mail. Penner wird Multimillionär. 80 Millionen Euro in <lacht> zwei Jahren verdient. Ja, bei mir war es mit Hartz IV. Ja, hatte ich letztens auch. Also ich kriege die E-Mail im Augenblick ständig. <lacht> so, gut. Und dann,
0: ja, also oh, es Och. gibt...
2: Ja, was denn? Nein, Entschuldigung. Schon wieder gebissen <lacht> worden?
0: Ja.
2: Der <Das> ist hier gerade <lacht> unter dem Schreibtisch, sorry.
0: <lacht> ähm... Und dann gibt's halt wirklich, also wie gesagt, die Herbstseason hat angefangen, es gibt einfach alles mögliche. Big Bang Theory, ähm, dann Bob's Burgers, Brooklyn 99, American Dad, Simpsons, Brickleberry, Bad Education, Awkward, Mom, The Awesomes, Last Man Standing, A to Z, also mit A, A bis Z finde ich ganz cool. Äh, Doctor Who kommt natürlich, obwohl ich das noch nachholen muss, erst äh, noch die anderen. <lacht> <lacht> South Park, um, New Girl, The Mindy Project, About a Boy, The Walking Dead, Melissa and Joey, Baby Daddy, Two and a Half Men, Two Bro Girls und eine neue Serie, die ich schon in der Pilotfolge gesehen hatte, war Black-ish. ist ganz cool. Das ist eine schwarze Familie und der Vater ist sehr, sehr darauf bedacht, sozusagen die die Kultur ähm, ja halt immer noch darzulegen und die sagen halt auch schwarz und weiß und so weiter und dass halt die Kinder eher als Weiße aufwachsen als als Schwarze und die sehen das eigentlich gar nicht so sehr und er ist halt, ist aber eine Comedy-Serie und humoristisch wird das alles so ein bisschen aufgebaut und ja, finde ich ganz cool, der Schauspieler ist bekannt ich kann ihm gerade nicht sagen, wer es ist aber der Vater der Hauptperson ist Lawrence fishborn und der ist wiederum bekannter aus zum Beispiel Matrix. Nicht
1: wahr? Der ist eindeutig bekannt, ja.
0: Ja, also deswegen, das ist schon ist schon eine coole Serie, die Potenzial hat. Ich bin mal gespannt. Die erste Folge, Pilotfolge, gab es äh, ja, halt schon mal so als Teaser im Internet. The Goldbergs habe ich noch vergessen. Und Hell's Kitchen hat auch wieder angefangen. Ja, das Und Save das My Bakery. Nee, Save My Bakery äh, gibt noch nicht. Oh. Nee, hm. Mich ja mal gucken, wann, wenn dich das so interessiert.
1: Ja, ich möchte jetzt wissen, wann Safe My Bakery kommt. Ja.
0: Ich schreibe immer Safe mit F. Kommt das? Moment. Nee, bisher nur Season 1. Mal gucken. Oh. Warum. Und wurde im Mai 2014 ausgestrahlt zum Schluss. Das bedeutet also erst nächstes Jahr wieder äh, zur Frühjahrsseason. Oh. Ja. Aber bis dahin habe ich ja, äh, hat er ja jetzt aufgehört, Masterchef hat aufgehört und ähm, da geht jetzt weiter mit Hell's Kitchen halt. Ja, also jede Menge, jede Menge. Aber ich glaube, wir sollten mittlerweile dann auch aufhören, so wie auch Save My Bakery aufgehört hat. Deswegen, ich war der Jan und auch im Namen von GameStop, Power to the Players. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss. Tschö.
0: Lief doch. Also viel, viel abschweifen, aber das habe ich mir gedacht, also irgendwie stinkt. Lief doch.
2: Ja, gut, cool. wenn man kein, kein wirkliches äh, Programm hat.
0: Genau, eben. Also, es, hast du ja auch selbst gesehen, ne? So viel war da nicht.
2: Der, der Igel war aufgenervt. Ach, der <lacht> rennt hier rum, ey. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt gerade ist.
3: Wie heißt denn Igel? Ach, ja.
2: ja, Denise hat den. <lacht>